0: Eh, ¡Color Hormigón! Eh, ¡Color Hormigón!
1: ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos, bienvenidos
0: Nicolás Ruiz Pasamos del tercer episodio Trinidad Pasamos del tercer episodio, estamos ya en el, en el cuarto Es verdad El cuarto ¿Cuál 4 es mi número favorito? Este, yo
1: lo sé, junto a todos los que le siguen
0: eh, No, el 4, el 4
1: El 1 y el 0, José Luis, no olvides
0: tus raíces 1, 4, 1, 0, sí, pero el 4 es, es mi número favorito Perfecto eh, Así que, pues, creo que nos, es un buen, un buen, un buen, una buena señal
1: Es una buena señal y además hoy vamos a hablar de algo que nos gusta mucho, que nos apasiona Que nos recuerda a bellas épocas y que nos hace encabronar un poco
0: sí Vamos a hablar de, eh, de una serie, es nuestro primer programa en el que vamos a dedicarle a una serie Ya vamos, es, eh, es. un par de películas, eh, la un trilogía director. de un director Exacto ¿No? Entonces ahora era el turno de por fin hablar de, de una serie Que sobre todo no lo habíamos hecho eh, porque requiere mucho tiempo, hay que, hay que echarse Hay que
1: meterle, de hecho o sea, esto no debería decirlo, no deberían saberlo Pero el plan para esta semana era hablar de halt and Catch Fire, que algún día se hará eh, pero teníamos que verla Bueno, yo tenía que ver las cuatro temporadas Porque solo he visto la primera Y muchachos, por más que trato de dormir dos horas al día A veces es imposible No da tiempo Entonces dijimos, vamos a hablar de algo icónico uh -huh. Pero limitado en su tiempo Y que también podamos abarcarlo en su totalidad en, en este pequeño tiempo Y dijimos, qué mejor Que la serie Insigne De Paul Feig y de Judd Apatow Freaks and Geeks Freaks and Geeks Una maldita belleza de serie Trino que nació y murió demasiado rápido.
0: Sí, como probablemente las, las buenas cosas. Y así como escucha la canción de, de Joan Jett, así como ¿no? rápido, Exacto. furioso y.
1: Y que, y que todo se comprime en menos de dos minutos,
0: ¿verdad, mi sí, 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 como el buen Punk. Como es, el buen Punk. Es, eh,
1: rápido, efímero. Vive
0: rápido y muere. Muere bello. Muere bello
1: bello es y escoria.
0: Ah, creo que sí, creo que esa es la definición de Freaks and Geeks, ¿no? Es rápida y es bella. Es, sí. es rápida y es
1: hermosa. Tiene esta cosa que es justo como este material de culto, que es una cosa que acabó demasiado rápido, que te deja mm. muchísimo a la imaginación, que sus personajes quedaron como tan, tan, tan marcados que piensas que los reconoces en todas partes, ahorita en series, en televisión, en todo lo que se sigue haciendo en el medio de la comedia hollywoodense. Y... Que en una temporada, solo 18 episodios... Lo cancelaron al doceavo episodio, pero en los 18 episodios de la primera temporada logra condensar algo que muchas series en cinco temporadas no logran hacer, que es como unos personajes tan memorables
0: Sí, personajes entrañables no que se quedan en la memoria y sobre todo que sirvieron para crear, no un universo como tal, pero sí, digamos, un macro-universo, ¿no? Ah, o sea, exacto, una cosa mucho más exacto. amplia que, que sirvió para... Para influenciar actores, directores, escritores, ¿no? Y crear mucho del imaginario que, que hoy disfrutamos en la televisión y en el cine, ¿no? Para crear muchas de estas cosas que tienen que ver con la nostalgia, que tienen que ver Exacto. con la ñoñez, ¿no? Sin Freaks and Geeks, creo que mucho de lo que, que, lo que vemos hoy, hoy en día no se, no se entendería y ya hablaremos eh, claro. más adelante de qué qué fue lo que, en lo que ha desembocado toda esta avalancha que empezó con dos grandes ñoños como Paul Feig y Judah Pato haciendo una, una serie en 1999, que se transmitió en 1999, Exacto. pero que digamos empezó a hacerse desde mucho antes y que en este 2018 está cerca de cumplir ya 20 años Freaks and Geeks.
1: 20 años, y es una locura porque en el momento... Por, por, porque justamente no existían los formatos de Netflix Hay que pensar la televisión como eh, Los episodios solo estaban a la merced de los productores y de los horarios uh -huh. y, y Freaks and Geeks se transmitió en 1999 Pero estaba compitiendo con otras comedias de NBC como Friends o como Fraser Y eran comedias que tenían el triple de espectadores Y que tenían un, un tiempo fijo en la televisión y Freaks and Geeks... Tenía tiempo variable, no era la más Peilecta, la gente no podía engancharse Veían esta madre y de repente se la encontraban Y ya no entendían cuál era el personaje de qué Sí, fue una serie que se topó con muchos problemas En el 99 justamente por el modo De distribución de entonces de las series
0: Sí, en, además llegó a, a una cadena como NBC que cuando se estrenó Se estrenó eh, Freaks and Geeks Ya decíamos en el 99 en NBC En Estados Unidos, le pasó algo Algo, algo curioso, ¿no? que es como dices estar sometida a la televisión Exacto. no a los horarios y a las políticas Exacto. que tienen que tiene la, la, la propia televisión por su naturaleza y entonces cuando de pronto tuvieron que empezó la serie y después tuvo que suspenderse porque fue la, la, la liga la serie mundial de, de béisbol <risa> tuvieron que, que pararlo porque pasaba los sábados en la noche que es un horario estelar o sea digamos un ajá, horario ajá. Eh, estelar bueno, para la comedia un, un, un buen un buen horario pero viene la serie mundial, entonces tienen que suspender la, la, la serie. Entonces, si por alguna razón te habías enganchado, o eras de los pocos que se habían enganchado con la serie, pues ya le habías, le, a la semana ya le habías perdido el hilo porque ya no pasaba la, 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 la serie. Y como es la televisión, pues digamos también, ya era una, ya era una, una época en la que había internet, pero todavía no había, no había Wikipedia, claro. entonces... Pues si dejabas de ver la serie, tampoco es como que pudieras... la, la televisión no te da explicaciones, ¿no? El, el la internet. televisión corta de cacho tu ah, serie exacto. Y no te dice... Y si ah,
1: recuperas dos episodios después, no, no te va A dar, recopilar, exacto, no había Wikipedia Entonces así empezó... Tenías Freak que and marcar Gix? tu internet
0: José Tenías que, que llamarle al tío Gamboín Y decirle, tío, ¿qué pasó tío, con e mi e serie?
1: Explíqueme, por, favor, por no, favor, no me regañe, tío
0: Tío, ¿qué pasó con, con Pato Aventuras? ¿Qué sucedió? Pero bueno Así, así empezó eh, Freaks and Geeks Y después, pues ya se vino Y eh, fue... De mal en peor eh, le cambiaron el horario eh, primero ordenaron ocho capítulos ajá. luego otros, ordenaron otros cuatro, cinco ajá,
1: ajá. no
0: y después eh, ya se se canceló eh, se llegó a los dieciocho capítulos se canceló pero antes de que antes de que, que se canceló a los doce no a los Mi 12 madre, capítulos ajá. fueron ocho luego se, se ordenaron cinco y ya se habían ordenado después ordenaron ¿No otros, otros ajá. Pero al, al doceavo capítulo NBC dijo Esto ya, no está funcionando semana, se No corta. tiene la audiencia que necesitamos Y, la, y la, la cancelaron Y la gente que sí que, que Los pocos que sí habían se habían, se habían, eh, clavado. habían clavado Con Freaks and Geeks se quedaron, ahí, se quedaron ahí colgados y no pudieron terminar de verla hasta que Después se hizo un, un especial de fin de semana exacto, Pasaron tres exacto. capítulos Y, y fue porque la banda la armó de pedo Que eso sí, es, que eso es sí. una cosa
1: impresionante o sea Por ejemplo, tenemos estos eh, ejemplos Ahorita en donde el internet te da voz o sea, puedes puedes hacer tu, tu, tu Campaña de change.org porque se Porque te encabrona que el vecino cague su pe, El perro del vecino cague tu, tu jardín Por cualquier cosa Maldito. Que es más, más o menos el equivalente De... de... De buena idea Para hacer un change of code Como, como la gente Que quiso revivir
0: sense Arrested Development También Arrested Re Development nació por la magia Del internet
1: Exactamente Y, y por ejemplo
0: O sea digo eh, Ahorita puedes hacerla De pedo con
1: esto Y hacer, crear presión real mm -hmm. Pero entonces Eran 15 cabrones Que la armaron de pedo En, en NBC Y bueno La fuerza de, de Y de Paul Fey que, que creían mucho En este programa Y que lograron pues darle al menos un final, porque sí, sí tiene un final, o sea, eh, podía haber continuado muchísimo más, por supuesto, pero de alguna forma sí tiene un cierre redondo en el episodio 18 que se transmitió en el Museo de la Televisión y, y la Radio, creo, Este, que fueron los últimos tres o cuatro episodios que se transmitieron después de que la cancelaron.
0: Sí, sí tiene, tiene, tiene un final, de hecho eh, Paul Fake por ahí ya se las olía de que no iban a, a renovarla para la segunda temporada, aunque tenía por ahí algunas ideas que para, para, para una continuación. Ya más o menos sabía que no le iban a renovar y entonces escribió ese ese, ese capítulo, el capítulo 18, que de hecho se filmó antes de que se antes de que les, les claro. renovaran por otros cinco capítulos más. Entonces, el capítulo final se grabó como a la mitad de, lo claro. que de la primera temporada, de lo que terminó claro. siendo la primera temporada, pero... Eh, o sea, Paul Fake ya sabía más o menos que, o bueno, más bien en esa incertidumbre dijo voy a escribir este cap el capítulo final para que más o menos tenga una, un cierre la serie sí. y más o menos tenga un final digno. A vistas de que no, no, no nos van a renovar. Entonces, por eso también es parte de la mística claro, de, la, de esta serie, ¿no? Claro. Como que de alguna Sabía, otra forma se cierra ahí sí, sí, algo, sí, sí, ¿no? Sí. Y hablaremos del final, que además eso es un final Precioso. que a mí me parece perfecto para la es, es serie. Es perfecto.
1: Y de hecho, sí, ya lo hablaremos, pero, pero decía Apatow que cuando filmaron ese final y se lo mostraron a un directivo de NBC, vieron en su cara y dijeron: uh -huh. Sabemos que vamos a valer madres. O sea, sabemos que esto no va a pasar. Y, y parte de eso, y lo, lo hablaremos después, pero parte de eso es piensen que es fraser y piensen que es Friends, que son los ejemplos que estaban ahí, pero luego piensen muchísimas otras series como Beverly Hills, como cantidad de series sobre, sobre high school y eso. Eran series que trataban de idealizar el mundo en el que vivimos. Digo, Friends, por favor, son banda que trabaja mesereando y tiene un departamento en Nueva York que es tres veces el tamaño del mío. No jodan, eso no es real, por favor,
0: José Luis. Que ahorita también hablaremos de, de, de la... La... O sea, que Matthew Perry
1: siga vivo en el mundo y trabajando y como normal.
0: Eso no está bien, dices. No es normal. Bro. No es normal.
1: Que Jennifer Aniston te sirva café no es normal. No, no es normal. No, no es normal. No,
0: no es normal. No, no una es vez normal. me sirvió café una doble de Jennifer Aniston, pero no era ella. Se era muy parecida. Se parecía. Muy parecido.
1: También tenía un departamento en Nueva York.
0: Mm, creo que no. Pero no en la condesa.
1: Okay. Que, que Lisa Kudrov pueda cantar canciones sobre gatos no es normal. Entonces,
0: bueno, eh,
1: <risa> ya, 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 me, ya me desquité un poquito, perdón.
0: Si no han visto Freaks and Geeks, okay. quédense, 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 vamos quédense. a hablar de esta a, serie de culto. No, no la vamos a quemar, no la no vamos la, a quemar no, no. por completo, además no hay, no hay, no, ajá, no hay no. Gran, gran cosa que quemar, es una, es, es una serie que, cuya trama no tiene exacto. un spoiler que te vaya a arruinar no. la serie, no es una, no es una Porque historia... Porque no ese es el punto, el no punto es el, punto. Es,
1: es, es el disfrute del, del viaje, del trayecto y de esta forma... Eh, y por eso la comparación con Friends o con Fraser, de esta forma de tratar un realismo en televisión que no existía. Mm -hmm, mm -hmm. Es decir, hacer una como comedia íntima sobre lo que en verdad vivieron sus creadores en el high school. Y que, que no es... Todavía,
0: bonito. quién sabe si exista, ¿eh? Porque... Sí, sí, sí,
1: y que todavía, exacto.
0: No, a mí, a mí... Quién sabe
1: si exista, todavía sigue siendo una idealización sí,
0: muy cabrona. Sí, así que, bueno... Hoy eh, estamos hablando de Freaks and Geeks Si ya vieron la serie, entonces quédense, quédense vamos a, vamos quédense, a hablar, ah, a sacar toda la carnita que, todo, todo lo que, podamos. que, que podamos de la serie. Y, y bueno, pues ¿en dónde empezamos, Minicon? ¿Qué empezamos? Pues primero que nada,
1: antes para los que no conozcan la serie, nada más rapidísimo, vamos a decir de qué va.
0: ¿Mm?
1: En chinga, nada más. El punto de la serie, y vamos a decir de qué va, primero les voy a contar una anécdota de cómo nació, ¿Mm? que es una anécdota de Paul, Fick. Paul Fick, este era actor llevaba, Había hecho como tres películas, pequeños papeles Por aquí, por allá Y con eso se ganaba su morralla Pero él quería ser escritor y director
0: eh, Era, por si sí, por ahí se acuerdan El profesor de biología de Sabrina la bruja adolescente
1: Exactamente, exactamente exact ¿Algunos ah, qué buena referencia, ahí, bien, Algunos papelitos exacto. Es cierto. exacto, entonces ahí estaba Y era como se ganaba la morralla Paul Fay Pero quería ser director y escritor Entonces de repente escribió una película y estaba buscando que, que la proyectaran Escribió y dirigió una película muy indie De bajo presupuesto que quería que proyectaran Pero nadie se la distribuía Eran épocas en donde no existía Donde todavía Digo, para, para entrar al círculo de Sundance tenías que ya trabajarle bastante y no era igual ser este Wes Anderson que cualquier otro
0: no había Kickstarter
1: eh, no había Kickstarter este si no eras amigo de Luke Wilson igual no mm -hmm. era tan fácil mm -hmm. este de Owen Wilson mm -hmm. eh, él, él, entonces estaba buscando maneras de distribuir su película y encontró una fórmula muy extraña muy hermosa muy punk de distribuirla que era te, te vuel vuelan a tres este, cineastas Que hicieron una película a algún lugar Les dan un coche rentado Y ellos tienen que ir a diferentes este, college Diferentes universidades A foros chiquititos a proyectar su película Y que los estudiantes la hagan mierda Entonces decía Paul Fay que era una madre muy cabrona de topar eso Pero como no había varo Que... Tenían que ir en su coche, pues dormía en su coche y dormía en moteles culerísimos. Y que un día estaba por ahí en Pensilvania en un motel ojete, así horrible, cucarachas en la regadera, la chingada. Este, sábanas manchadas de semen sangre o, o orina. Oh, Dios mío, espero que sea orina.
0: En el mejor de los casos. En el
1: mejor de los casos, ajá. Y entonces salió para dar un rol y de repente vio un grupillo de niñas adolescentes que iban saliendo ahí de, de, la, de la prepa. Fumando cigarrillos de la manera torpe De la manera más torpe posible Y entre el grupo de adolescentes Vio a una que estaba esforzándose durísimo Por pertenecer a estas chicas rebeldes Que fumaban cigarros torpemente Y que no podía lograrlo Y dijo, este poser Esta, esta, esta persona tan incómoda Que quiere pertenecer a este grupo Tengo que escribir sobre ella Y tenía la idea de escribir algo sobre su high school Y sobre la forma en que la había vivido Él siendo un ñoñazo pues. Y dice, no existía la palabra geek a nosotros nos decían freaks, a todos los ñoños ni siquiera existía la palabra nerd pues, o sea nos decían freaks, pero freaks rimaba con geeks y aunque fuera anacrónico de repente se hizo en mi cabeza la idea de hacer este grupo chido de vatos cool que eran estos como esta persona incómoda que estoy viendo y contar la historia a través de una chava que no pertenece a ese grupo y quiere pertenecer. A partir de ahí juntó lo que había escrito en su pequeña redactora electrónica IBM Sobre sus experiencias como nerdo en, 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 la, en la preparatoria y en la secundaria Una de ellas, por ejemplo, es la que sale en el primer episodio De Sam Weir siendo atacado por balones en la clase de... De The dodgeball De dodgeball, Bueno, que, la, que en la de ah, física que de, los de, ponen de a madrearse ¿Cómo, ahí en... ¿cómo, ¿Cómo le llamaban a dodgeball? ¿Cómo, cómo se llama? Quemados Quemados, exacto, exacto, exacto,
0: quemados bueno, así le decían porque en realidad en México no existe no, algo o sea, que se parezca no, a... No, no. no se
1: practica, pero así le decían, no. ajá. ¿Cómo le pusieron a la película de Ben Stiller? No me acuerdo. Pe Peliculón, si no la han visto, sobre un campeonato de Dodgeball que se transmite en ESPN mm -hmm. 8, mm -hmm. The 8. Genial, Genial. Mm -hmm. Bueno, en fin, un entonces... The <ríe> Paul Fake, ve a esta chava. Eh, a, recuerda que él había escrito ensayos sobre cómo era ser buleado en, en la secundaria, en la prepa Y dice, pues juntemos a esa madre Freaks en Geeks, suena chido Voy a empezar a escribir esto, tengo que escribir esto Me voy a volverlo con estos hoteles de mierda Y en dos semanas escribió el, el, el draft del primer piloto este, Que luego junto con otras cosas y eso Entonces la historia empieza justamente con esta chava que no pertenece Que es una chava muy lista, muy... muy este, Recta en, en, en su camino escolar, que es atleta de matemáticas, lo que sea que se quiera decir. este ¿Tú también fuiste atleta le... de matemáticas?
0: Mm, ¿Cómo conseguirá? Bueno, este... le decían, ¿cómo, ¿cómo dicen en inglés? Matleta. 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 Wow, suena culerísimo. Sí, no suena horrible, buena. suena horrible. Otra de las cosas que también. que digo? A pesar de que. O sea, ese tipo de conceptos también en, en, en una en un sistema educativo tan tan rural como el como lo es el mexicano no existen en nuestro no. lenguaje, pero aún así eso creo que tiene algo 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 la serie que es muy especial que es aunque ves toda esta dinámica que realmente en México o sea, existe en, en, otro, en Ajá, otra forma pues, De otra forma ¿no? Pero, es que pero es no, muy es tan, no es así, es muy gringo Es, es, muy, muy, gringa, gringo. es muy gringo la, la, la dinámica escolar Que te manejan ahí, la de la de los comedores Etcétera, exacto, ¿no? Exacto. Que en muchas escuelas públicas, en México, la mayoría no existe favor, no. ¿no? Entonces, aún así Tiene... tiene te relaciona Es, es tan, tan, entrañable, tan entrañable Son entrañables los personajes Y el guión está tan bien escrito Que te es imposible no identificarse Con lo que, claro. están, lo que están viviendo los personajes ¿no?
1: Claro, porque to, todo es una cuestión de incomodidad y por favor, ¿quién no la ha sentido en esa época? Esta, te, les digo, es la historia de, de, de Lindsay Weir uh -huh. que es esta es de la familia Weir, su padre tiene una tienda de deportes que está en franca amenaza frente a las grandes superficies Walmart y demás uh -huh. que están naciendo este, tiene un hermano más chico muy incómodo que forma parte del grupo de los geeks de AV Club del grupo audiovisual de los morros que les gusta jugar Dungeons and Dragons y ver películas de Monty Python
0: no, no les está no, no estamos hablando de, de Stranger Things no, no, no,
1: exacto antes de Stranger, antes Things, de Stranger es Things es exacto. justo
0: to, toda total va, va, vamos a a, men a mencionarlos después pero Todas estas cosas, si suenan familiares, no eh, es casualidad. Eh, pues. No es casualidad para nada.
1: Y Lindsay Weird entonces, Weir, entonces es este, una mathlet, una atleta de matemáticas, es una una, una niña de, de, de dieces cerrados, mm. este que tiene amigas ñoñas, cristianas, eh, familia buena onda, relajada... Pero conservadora, republicana, normal Pues normal en un Detroit de los años 80 De principios uh -huh. de los años 80 Y esta chava de repente se muere su abuela Y en el impacto de que se muere su abuela Agarra la chamarra militar de su abuelo Se la pone De su papá De su papá, perdón De que su papá peleó en Corea uh -huh. Este, en los años 50 En la guerra de Corea En la estupidísima guerra de Corea Agarra la chamarra militar de su papá Y dice A la mierda Ya no quiero ser esta niña bien portada Y se trata de juntar con el grupo de los freaks Encabezado por el, el rey guapo de la sonrisa amplia, James Franco. James Franco. Y Seth Rogen y Jason Siegel, de los cuales ahorita vamos a hablar. Y este grupo, pues es el grupo que escucha rock and roll. Escucha a Zeppelin, este escucha Rush. a Rush a Alice Cooper, no sé por qué, Grateful era una Death. cosa en esa época. Ajá, Grateful Dead ahí en el límite ah. entre los hippies y ah. los rockeros. Y a Santana. Y a Santana, ajá, exactamente. Ahorita también vamos a ver otras Al, al Santana,
0: al primer ah, Santana, ah, eh, ah, No, a, no a estamos Santana. hablando el de Supernatural, estamos ver, hablando el del, ver, del buen Santana. Si
1: cuando decimos Santana, piensan en
0: Matchbox 20 Sí. No. ¿Piensan en maná? Piensan en maná piensen en... Haga, tomen... tomen, Fajar. Tomen la espada, Fajar. la espada más cercana que tengan en su casa y hagan sepuku. Ajá. Y la, la espada más cercana... Hagan un favor y, al mundo y hagan sepuku. Y
1: menos filosa. Y menos filosa, sí. Queremos que lo sientan. No, estamos... hablando primer Santana, ajá, el, el, hablando el de, Abraxas, de Abraxas, el de Santana, el exacto. Santana
0: 3. Sí, exacto. sí, sí. sí estamos hablando de Santana.
1: Estamos hablando de Santana cuando era chido. Eh... Lo siento, hermano, pero. Alguna vez fue chido, sí. Alguna vez fue chido, exacto. Y quienes no no crean que Santana alguna vez fue chido y que solo hacía dúos con Fajar.
0: Fajar de maná.
1: Fajar de maná. Este, no, están equivocados. Entonces, bueno, este grupo oye rock and roll, este. Fumamota, echa desmadre, bebe. Se salta las clases. Se salta las clases, están echando la hueva, les va de la fregada, tienen sexo. Mm -hmm. Tienen el sexo. el sexo? Eh,
0: Sexo premarital Premarital Que es en donde está dividido estos dos grupos no, Exacto. Justo el título es, lo, lo, lo dice Pero están los geeks y están los freaks ¿no? Los
1: geeks no tienen esperanza de coger ni de acercarse a, a no. una chica eh, Y los freaks pues todo el tiempo están dando Entonces Paul Fake decía incluso que el personaje principal de los freaks James Franco y eso estaba basado en el guapo cool de su, de su preparatoria Que era hermoso el güey y que tenía una novia y que todo el tiempo básicamente lo único que hacían era meterse la lengua en las bocas del uno y del otro y todos los demás morros los veían y decían estos wey se me están cogiendo y pues no que a
0: coger. Que a pesar de eso los freaks en la serie no son digamos populares, ¿no? Están... No, 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 están, o sea, son, son los, los, los rechazados. Los rechazados, digamos, rechazados los, ¿no? Los,
1: los rechazados cool, pues, los ajá. rechazados chidos. Los, los geeks son los rechazados Ajá, No sí, cool, los, 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 los que no que tienen bullian, vida social Luego están los bullies por ahí Luego están los jocks, claro los, los atletas, los, los populares atletas, los, porristas. los porristas, demás Y todas estas como clicas De, 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 de secundaria y de preparatoria gringa este, Esta es la idea de la serie Y la idea es esto como eh, el personaje Linda Cardellini, eh, Lindsay Weir, va a tratar de integrarse con los freaks y olvidar su pasado de niña buena. Mientras Sam, su hermano, trata de sobrevivir siendo un geek en este mundo despiadado. Uh -huh. Esa es básicamente la serie.
0: Uh -huh. Sí, sí este, Lindsay, digamos que los 18 capítulos contarán eh, su, su viaje a través de, eh, de, de la esta ya adolescencia tardía tardía no Ajá. esta adolescencia ya posterior Ajá. en el que trata de encontrar su, su nuevo camino digamos su Exacto. personalidad no intenta Exacto. encontrar a ver dónde en dónde en dónde está posicionada en el mundo y se da cuenta que toda esta esta parte de ser niña buena y de ser la aplicada de la escuela realmente no era algo que no era digo no era algo que la definiera no era simplemente Exacto. algo lo que la habían la habían educado y como la forma en la que había crecido claro. Era su contexto familiar, pero no era realmente Alguien, no necesariamente era todo Lo que podía hacer ella, no entonces ella intenta Ajá. Encontrar y, y claro, mientras Sam Al mismo tiempo también trata de Encontrarse a, a sí mismo, pero más bien trata De sobrevivir a la, <risa> a la high school a la, a, la, a la prepa ¿no? Que él es un, justo él y sus amigos Son estos, como les dicen, los freshmen ¿no? Los, los, los recién ingresados los recién ingres ¿no?
1: Y se ven, y, y es lo que Decía Trino, sea, ahí está la diferencia como Lindsay, digamos, ya está Saliendo de la pubertad este, como sus compañeros, de hecho ahí por ahí también está Seth Rogen, que es el personaje de Ken, que en el primer episodio, como bien decían en este, The Geek Club, este, en, en un artículo por ahí sobre Freaks and Geeks en el primer episodio parece que le acaban de bajar los huevos y que le pesan este, mm. como rocas, el vato habla con un tono de voz profundo antes de que se le rompiera esta forma rara de hablar de Seth Rogen con su riso <risa> ajá, ajá. Ajá. Este, tiene, una, tiene ahí... una voz ahí profunda como dolorosa de, de, de la transición de la pubertad, mientras que su hermanito chiquito Sam Weir, el geek este, apenas está entrando a la pubertad, está entrando tarde a la pubertad todos sus amigos ya ya entraron y eso Y el vato está tratando De inspeccionarse El sobaco todos los días Para ver si ya le salió Un mm -hmm. pelo
0: Este Y sufre Sí Que no sé si quieras hab Que hablemos ya de los, de los de cada uno De los personajes ¿Y? Que justo Como sí. dices Está este Sam Weir. Sam Weir. ¿No? Que, que lo hace John Francis Daly Sí porque hay, hay, hay que... Daly de Daly
1: ¿Cómo ¿Cómo Daly 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 Ni idea pero sí, hay que empezar hablando y eso, y eso es importante Porque en este contexto y en este ambiente Lo que separa a Freaks and Geeks No es el, el lugar, la locación Porque se han, han hecho peli, eh, series y películas Sobre High School Muchísimas, sí. sino los, personajes, los personajes Esa es la cosa Y sí, podemos empezar por Sam Weir Que es este, no es el personaje principal Digamos, lo, más bien sí no Son los son dos, dos personajes los dos principales hermanos, Los dos hermanos, dos hermanos. podríamos Ajá.
0: ponerlos como, como personajes principales Pero justo eso, ahí es donde está una así La gran virtud de esta serie Que son de nuevo los personajes Que es, hay dos personajes Principales, ¿no? Pero aún así, es, o sea te identificas con, con hay cosas, te puedes identificar con cada uno de los otros personajes y no necesitas estar necesariamente seguir toda la, toda la, la, la trama de estos dos personajes principales, porque hay tantas, hay tantas cosas con las. con y, y, y cada uno de esos otros personajes tiene su propia historia, tiene su claro. propio pasado, tiene sus propias motivaciones. Claro, que, consistencia, ¿no? Sí, que es, que es así, que no puedes decir que hay tal cual. Solo son dos protagonistas y no son. Ah, está son, son, son todo que cada uno de los personajes los que personajes te van llevando por como, la historia.
1: Sí, no, y hay personajes secundarios que aparecen 10 sí. minutos y dices, güey, sí. ese es mi personaje favorito. Y luego pasa otro y dices, no, ese está muy. Es impresionante. Sí. Eh, entonces, empecemos con los personajes. ¿Sí? ¿Con los dos principales? Con los dos principales. Empecemos primero con. Porque los dos principales representan uno de estos grupos, ¿no? Los geeks uh -huh. y los freaks. Como, como tenemos nuestro legado ñoñazo, uh -huh. este, del cual ya ahorita les contaré a profundidad algunas confesiones. Por favor. Con confesiones de un nerdo, de un nerdo que sobrevivió. Este, no voy a llorar, lo
0: prometí. No. Se, se vale chillar, se, se vale chillar.
1: Lo voy a intentar. De un oh. nerdo que sobrevivió. Se Entonces vale va, vamos a empezar con los ñoños, con los geeks, con Sam Weir. Entonces Sam Weir es este pequeño chamaco bien parecido, bonito, pero demasiado pequeño, o sea, demasiado pequeño incluso con sus amigos
0: por, eh, por favor, no uses la palabra bonito y, y demasiado pequeño en la misma
1: frase, a menos de que te estés refiriendo a Espines, Nicolás, ya te lo habían dicho por favor, ok,
0: sí, es, es un niño pues es que, o sea, en realidad, él, él es el único que tiene, el, el actor, ¿no? Eh, ya decíamos, eh, John Francis de Daly, tiene Daly, eh, Dali. es el, el, el único que tiene la, la, la edad eh, que que representaba en el personaje Tiene 14 años, entonces estás viendo a un niño de 14 años Y que sí, tiene la cara Todavía de un niño, o sea, ni siquiera Pero es, es un
1: chamaco ¿sí? no, O sea,
0: Todavía ni siquiera se ve que esté creciendo sí. como a, Sí podríamos decirlo como sus otros dos amigos ¿no? claro. Todavía es, 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 es un niño Y es un niño que es el, el, mano de, el mano de Lindsay Que es de una familia, como ya decías Clásica familia disfuncional, suburbana, disfuncional, ajá. pero que se mantiene... en el
1: core, ajá, como disfuncional, bien. ajá, O sea, de, de esto de que son papás muy ñoños para ponerse el cuerno entre ellos, muy tradicionales, uh -huh. aburridos de a madres, uh -huh. este, que, que sienten que, que están perdiendo a sus hijos, que se les están yendo y tratan con las estrategias más estúpidas de recuperarlos, no saben cómo hablar con ellos y, y viven en otra realidad. Y estos dos chamacos, pues... Están en otro pedo, sí, cada uno y
0: Sam, sufriendo su vida ¿no? Y Sam Weir es el, el, un, un, pues un nerd ¿no? Un ñoño, un que neneazo. le gusta ver Que es fan de Star Wars Total. y que, que, tiene, idolatra, que tiene sábanas de Star Wars Tiene sábanas de Star Wars este, Y además es ¿Te acuerdas que hay un capítulo donde lleva un trabajo? Y entonces le dice Vamos a hacer un ensayo sobre un libro Y entonces la, la maestra llega Emputadísima a decirles como bueno, en vista que me trajeron Sus ensayos sobre la novelización De Star Wars yo Sobre sí. el
1: nuevo manual de ¿No? maestros de, de, de calabozos y dragones
0: Les voy a poner un, un, un libro de verdad ¿no? Y los
1: pone a leer Crimen y castigo de Dostoyevsky ¿no?
0: A ver si ahora sí vamos
1: Que el comentario de Sam sobre ese libro es Le pregunta a su papá, ¿y qué tal está el libro? Dice pues no lo sé. Los personajes tienen nombres demasiado largos. Cosa que es cierto, sí, hermano. Es demasiado güey. largo
0: y está muy gordo. Y está así muy es. gordo.
1: Cosa que es cierto. Es la primera cosa que notas mm -hmm. con Dostoyevsky.
0: Entonces, digamos. Genialesos. un clásico nerd. Un clásico nerd. Clásico
1: nerd. Les gusta.
0: Idolatra a Bill Murray. A Bill
1: Murray. Que, que esa es la cosa de, de estos nerdos que es tan bonita. Que es como esta mezcla como del amor a ciencia ficción. Pero no tanto como una clavadez. O sea, por aquí no te van a citar a Arthur C. Clarke no, no. A, a cosas muy clavadas de eso. No, es más bien esta cosa de cultura popular nerd, o sea, un nerd joven adolescente que nació en eso, que es la mezcla entre comedia y, y, y ñoñez mm -hmm. Star Wars y Spaceballs este, Star Wars y Monty Python Star Wars y Bill Murray y Chevy Chase y este, ¿cómo se llama? el de The Jerk eh, Steve
0: Steve Martin Sí, que tiene, ah. que de hecho ahí tiene a, a... Un póster, ¿no? De Exacto. Steve Martin allá en la puerta Exacto, de su cuarto. De su
1: cuarto. Este, Entonces, son estos ñoños que adoran como la, 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 la comedia, la comedia que se está haciendo en ese momento, que es muy peculiar. Es una comedia este, encabezada, claro, por, por Harold Ramis y por este, Ivan Reitman, que luego van a ser Ghostbusters y, y varias cosas. Harold Ramis es un enorme fundador de la comedia americana en los 80 en la cultura popular. Y, y, y son estos ñoños que les fascina este universo. Justo que estaban haciendo de cultura popular americana Encabezada por Harold Ramis Por Steven Spielberg, por George Lucas Este, y la, la influencia De Monty Python también por ahí Y son estos ñoños que viven en eso Y
0: Dungeons and Dragons sí, Que van a ver justo eh, Holy Grail al Al, a, al, Club, al Club de, de Al autocinema. Sí, autocinema, exacto ¿No? Después tenemos aquí a Neil, Neil Schreiber.
1: Neil Schreiber es, es el, el, digamos El, el señorito el señorito. Es el primero, el morro, el señorito en varios sentidos. El señorito primero que es el morro con más varo, porque su papá es un dentista,
0: es dentista. judío
1: que tiene maneja un corvette rojo, tiene mm. una crisis de edad media, este le pone el cuerno a su esposa con una mujer más joven y tiene una placa en su corvette rojo que se llama I Flossam. O sea, yo les limpio los dientes, Dios santo, es la mm. cosa más terrible del mundo. Pero bueno, tiene varo este, y señorito en el otro sentido que es como un Don atrapado en el cuerpo de un niño.
0: Sí, cuando ves a un, niño que, a un niño de 14 años que se viste con camisa y con chaleco. Chalequito, cabrón. un chalequito? Chalequito, güey. Yo he de confesar que alguna vez usé chalequito no, en. Hay mi... fotografías, José ¿Hay Luis. Hay fotografías, fotografías muy vergonzosas.
1: Dios santo, ¿por pero ¿Dónde están?
0: Eh, en la casa de mi madre.
1: Eh, ¿Tenemos que ir a Temisco a buscar esas que fotos? Ir, hay que
0: ir a Temisco Morelos a buscarlas. Pero, pero bueno, era creo que una fue en mi primera comunión. Esa es una razón para ir. <ríe> mi primera comunión y otra fue no sé, en la boda de algún tío. Pero <ríe> pero bueno, o sea, sí, no la usas para ir a la escuela.
1: José Luis tiene primera comunión, eh, acabamos confirmación acabamos. también. ¿También confirmación? Acabamos de ver que tienes menos posibilidades de ir al infierno que yo. Mm -hmm. mm -hmm. Bueno, bueno.
0: Ya sabíamos eso también desde antes. No lo sé, José Luis pero bueno Neil Schreiber es el y además es el personaje también del es el, el judío de la banda <risa> Exacto. como como podía ser en, 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 en The Big Bang Theory no Exacto. que también Exacto. No, está el judío este de la banda que además lo hacen lo hacen patente todo el tiempo en la en la serie Totalmente. o sea no solamente es una cuestión digamos eh, eh, social ni, uh -huh. ni, ni religiosa, sino es una cosa que, que todo el tiempo está patente en su personaje y está claro. patente en la serie eh, claro. cuando hablan del, del cuando hablan de, de llevarse el dinero de su, de su bar mitzvah. No, ajá, entonces como, el top, cállate. Entonces es una cosa con la que juegan todo el tiempo.
1: Sí, él dice, por ejemplo, en algún momento que ellos dicen como, oye, pero no somos no hemos crecido no somos somos niños o somos sí, hombres sí. que no sé qué y dice pues claro que yo soy hombre yo a me convertí 13 años, en a los tres años yo ya era un hombre a los tres años me convertí en hombre eso solo pasa dentro de tu sinagoga güey uh -huh. sí exacto todos esos chistes de judíos ahí están y, y el personaje claro los los representa el
0: personaje enamorado además de la hermana de Lindsay no exacto que digo, quién no estaría enamorado de, de, de Linda Cardellini
1: eh, tuve tuve la oportunidad de conocerla una vez de hacer Es un, verdad, tú de, la entrevistaste La entrevistaste una entrevista cuando de, vino
0: a con Netflix, a, a on Brother, Netflix con, con Bloodline
1: Con Bloodline, exacto, vino con Ben Mendelsohn que,
0: Maldito, te ya, odio Ya sé, Una ya razón sé, más para odiarte Ya
1: sé, carajo, me la encontré en el pasillo Le pedí una foto y agarré su esbelta cadera eh, Sin lascividad, por supuesto eh, Y le dije hola No, cuando cuando la topé en la entrevista Entonces yo sí llegué y le dije como no jodas, es demasiado demente estar conociendo a Lindsay Will, y se, se cagó de la risa y dijo, chale, es uno de esos. Ah, sí. <risa> en la madre, es madre. uno de esos, chingada madre.
0: madre. Voy a marcar un 9-1 y... y dejar el dedo voy en el otro. Voy a dejar otro. en el otro uno y cuando voy a pasar algo Sí, ahí... y el
1: Ben Mendelsohn me, me, me veía feo, nada más pero ya fue fue hermoso toparlo pero bueno si sí, quién estaría enamorado de, de Linda Cardellini el personaje de Neil Schreiber
0: Sam capaz, Levine ¿no?
1: este Sam Levine tremendo nombre judío el Neil Schreiber sí y este y bueno es el señorito de la banda y también tiene esta madre que es la, la representación este, de la beta judía de la comedia que Jodapato siente tan cercanamente sí. y, y entonces Sam Levine de hecho entró como, como actor a esta a esta serie por su, porque llegó imitando a gente mm -hmm. o sea llegó al casting imi haciendo imitaciones no era una, era una historia así
0: sí que justo en su en su casting fue fue una imitación de William Shatner ah exacto de William no, Shatner así. Que, que justo lo que decía eh, eh, creo que, Paul Faye, creo Paul que Faye, era Paul Feig que decía como vimos ese esa esa video para su audición y nos encantó sí nos pareció terrible terrible era su imitación entonces, o sea, como eso fue tan terrible que era algo que solamente un ñoño podría considerar que estaba que chingón estaba chido
1: además no, como sea, voy
0: a hacer esta imitación y la voy a mandar me parece genial entonces como eso solo un ñoño lo podría hacer solamente un no ñoño. hacer una imitación de William Shander y creer que estuvo súper chida y mandarla
1: y, manda, y estar tan orgulloso de ella que la mandas
0: y, y entonces lo agarraron y dijeron bueno, este, este este es de güey. los nuestros
1: y todo el tiempo hace imitaciones son terribles y él mismo se ríe de ellas y entre ellos se ríen porque lo que se están compartiendo ahí no es la calidad de limitación la sino las referencias. Mm. No hay cosa más... Todo ñoña el tiempo idolatra el a,
0: a Groucho Marx, a ¿no?
1: Marx. Exacto, o sea, que, que, que idolatra a Groucho Marx es... ¿Qué ñoñez de esa es? Tiene
0: a su... Muñeco a, su, a, su, a Un muñeco muñeco ventrilo, de 29, así. que es
1: terrible, que luego se va a volver como parte fundamental de la crisis mm -hmm. cuando se dé cuenta mm -hmm. que, su, que su papá le pone el cuerno a su mamá. Y empieza a sacarlo con un ventríloco De la forma más espantosa del mundo Y bueno, ese es el señorito de la banda El señorito Y, y no. el tercero es un gran, gran favorito del público Que es Bill Havenchuk, Interpretado por...
0: Por el gran Martin Starr Que seguro... Eh... Hacia el final hablaremos más de qué, qué pasó con cada uno, Exacto. pero seguro lo recordarán. Los, los ñoños de, de, de Silicon Valley. Exacto. Él es el, el gran Gilfoyd el, satani, el satanista Gilfoyd
1: Ajá. Que, eh, que de hecho es. O sea. Podría ser exactamente sí, una que, continuación
0: o, de este personaje. Sí, podría ser como creció. Así ah, creció. Ah, sí, creció. Bill. Ajá. O sea, Bill. Y es un personaje genial. Es genial. un personaje. Así. entrañable. Que además. Es súper difícil saber. Cuando, o sea, es, es un personaje incómodo muy por, incómodo. incómodo porque es un es un ñoño un ñoño, pero no de los justo no es ahora que se ha romantizado o sí, desde hace sí, años sí, que sí. se ha romantizado no a la es parte el ñoño bonito nerd. con los
1: con los cachetes y los risitos que tiene como los dientes incómodos, no. y que habla raro de stranger y no Pink, es, que es, es adorable el... no este güey es feo
0: sí no es sí exacto no es el ñoño que trae que trae la, la, la playera de jurassic park no es el ñoño que trae, que trae no, la no, playera no, no, de no, indiana no, jones no. y que no no este es un ñoño de verdad incómodo que usa lentes que 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 tiene que la no boca se abierta se siente, que casi casi babea ajá, y no
1: se siente incómodo con su, son sus ¿No? lentes no los ¿No? usa porque o sea podría ponerse otros o sea no ese, esos son sus lentes y así es se viste rarísimo uh -huh, porque uh -huh. así es camina encorvado, incómodo, raro, torpe, tosco, dice lo que piensa, se ríe con la boca abierta, uh -huh. mastica fuerte Sí
0: y tiene alergias, o sea, es. es <risa> Exacto. ¿no? Es, es, es alérgico a los, a los cacahuates. Es, es a un todo, ñoño, right. es un ñoño de verdad. Y, y es increíble ese personaje. Es increíble porque. Justo, creo que a diferencia de, 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 la, de, de, de digo, toda esta idea romántica de los geeks y que ahora con la nostalgia... Y así ah. que, de hecho, es, también esa serie está visto desde la, nostal de la, desde la nostalgia porque es, está hecha en el 99, pero está ubicada en los claro, 80. que es, en es el Paul, 80. Paul Feig
1: y Yoda, Pato, recordando cómo era. Sobre todo Paul ¿Cómo, Feig, cómo, ¿cómo era eran. Porque Paul Feig es lo que decía. O sea, nosotros éramos los freaks, digamos, en el mundo real, que eran los nerds, los ñoños, y así era. O sea, uh -huh. así sufríamos, pero así nos divertíamos.
0: Sí, y ese personaje es... Es, es, es increíble además de una de una que de nuevo todo él, eh, digamos se comparte un poco con, con, con la familia de, de, los, de los freaks no uh -huh. Bill que tiene como esta familia disfuncional porque eh, claro. tiene, es... bueno no, su, padre es, los abandonó, su padre los abandonó entonces su madre... mamá se
1: sabe en algún momento por ahí por una mini referencia que fue bailarina exótica
0: uh -huh.
1: eh, entonces viene viene ajá. Que tiene tiene que ahora una, es mesera o sea, ve, ajá,
0: es una cosa compleja dura ajá. y que además después eh, la mamá empieza empieza a salir con el con el, bueno, profesor, el maestro de, 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 educación de educación física que, que, que él le
1: caga ya más que pinche pesadilla o sea si si eres si eres si fuiste un ñoño en, en la secundaria de la prepa muy probablemente la educación física no era particularmente lo tuyo digo salvo yo porque si vieran mi elbe, mi esbelto cuerpo y ya se los he dicho yo hacía gimnasia artística y uh -huh. lo hacía muy bien José Luis uh
0: -huh. Aunque sí, tu manejo, tu no manejo creas. de la pelota era de la pelota y el listón, me parece.
1: El, el listón, sobre todo el listón, porque el listón requiere más gracia, José Luis. El temple, eh, a, a, a
0: forma artística. O sea, claro, claro. Y si algo por algo te conocemos, si hay un adjetivo que podríamos poner Al lado de ti es grácil.
1: Grácil, exacto, exacto. Me gusta ese adjetivo. Grácil, Nicolás. Y entonces este güey odia la educación física y su, su mamá empieza a salir con el... O sea, es como una pesadilla. Y lo que vemos también en estos episodios en donde vemos más de la vida de Bill es que cuando se va su papá y su mamá que trabaja todo el tiempo, uh -huh. él es un tipo muy solitario que básicamente se hace de comer él solo y su educación está en la tele. Uh -huh. Por eso, a diferencia de los otros ñoños, no nada más conoce las películas y eso, sino es el verdadero único ñoño de televisión, sí. que que ve Dallas
0: por ejemplo, que, es que un sus amigos se burlan de él, o sea, ¿no? Dallas,
1: qué mierda. Es que básicamente
0: eso? Era, era una telenovela, era una telenovela, gringa.
1: era una telenovela. Y él de, de hecho hay un episodio muy bonito en donde empieza como a tener una relación ya más eh, cercana con el profesor de, de educación física que está saliendo con su mamá. Este, explicándole la telenovela de Dallas, y es precioso porque mm. le está diciendo: No, pues él es un ojete, pero ahorita está enamorado de quién sabe quién, que mató a quién sabe quién, un desmadre absoluto. Y entonces es el único ñoño que le gusta esta parte de la cultura popular que solo sale a través de él, que es la banda que fue educada por, por un televisor.
0: Sí, como sí. se le suena conocido a varios <risa> novelas, no <suena risa> nos haber, suena conocido haber con... crecido ah, con la televisión. Totalmente, eh, digo, no, no, no como Bill, pero. No,
1: pero, o sea, totalmente, digo. ¿A quién no se sabía quién, la programación de quién Canal, quién no 5? Lo educó
0: o sea, Canal 5? ¿Quién no lo, ¿A quién no lo educó Canal 5? ¿A quién no lo educó las trilogías de los sábados, ¿no? Y además también cine hay... cine permanencia voluntaria. cine permanencia voluntaria. Dato curioso también ahí, bueno, más bien dato ñoño que también está ahí, que es que el entrenador, del... el profesor de educación física es ni más ni menos que Bill Tanner... Eh, perdón, Bill Tan... Tanner. Tanner, claro. Volver eh, al futuro. Volver al ¿no? futuro. El...
1: Que es rarísimo además porque es este personaje, de es un patán en, en la serie, en esta serie el, el, el maestro de educación física, del lado de los jocks, del lado de mm -hmm. los deportistas, que desprecia a los nerds. Pero cuando va, como todos los personajes, cuando va avanzando, topa su vida solitaria, sí. topas su necesidad de acercarse a alguien que es un tipo lindo, cariñoso. Sí. O sea, y que, que
0: podría ser también la historia de Beef. Ajá, después, ajá, o, sea, tú, o sea, Beef, sí si lo abandonan, haber... puede ser
1: este pinche ojete.
0: Sí, sí puede haber quedado ahí en, en, Totalmente. siendo ese, ese profesor. Cuando
1: decimos que todos estos personajes pudieron crecer para convertirse en algo más o los relacionamos con Stranger Things, de nuevo no es casualidad, es porque esta serie marcó totalmente estos personajes mm -hmm. y cada vez que los ves en otras cosas piensas que podrían ser la continuación de lo que hicieron en Freaks and Geeks sí. y hay un último que podríamos poner en, dentro de esta clica de los geeks, que nada más eh, esté más rápido porque no está entre este grupo cerrado de los tres amigos pero que a mí me parece maravilloso porque todos aquellos que tuvieron en serio un grupo de amigos ñoños creciendo siempre había el, 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 el nerd de espalda plateada uh -huh. o sea, Había un nerd más grande Que, que te encaminaba esa madre Yo, Por ejemplo, en, en mi vida en general Tenía a mis amigos Muy ñoños con los que jugaba juegos de rol Y hablaba de Tolkien Esto es verdad, no sé cómo no me pegaron más En la secundaria este, Pero tenía un primo más grande que sabía escribir y leer en élfico, que me enseñaba a escribir runas, wow. que me mostraba sus. que tenía serpientes en su casa y me mostraba estatuas rarísimas de dragones. y me contaba historias de Dungeons and Dragons. Y era Dungeon Master, y a mí me parecía la cosa más tremenda del mundo. O sea, no quería crecer para ser un cabrón rompe madres. Quería crecer para tener serpientes y poder ser Dungeon Master como él. Y es un poco el, el símbolo del, del ñoño. Este grande del ñoño espalda plateada. Que es este, Harry Strinsky, que es un personajazo también de Es ser.
0: un enorme personaje. Además, así es el, el ñoño. Que según yo, es como casi casi un personaje como místico. O sea, o sea es podría, una... podría
1: ser un espejismo. Ajá, podría, ajá,
0: podría ser. Podría estar en forma de fantasmita. Como al como final de, de, del episodio 6, ¿no? Aparecer exacto, así como, como Yoda en fantasmita. Ajá, ajá. Y decirles. No, querido, no, querido Spadawan, así no es. A así, ver. Así no está el pelo. Pero pedo. además es un personaje genial. O sea, es un ñoño que tiene el pelo largo y Ajá. que tiene su bigotito. Bigotio. Lo que se conoce como bigote de rata. Ajá. El pequeño bigote de rata. El
1: pequeño bigote de rata sí, te... y que se lo deja. Pero además, que no, no, no se lo deja porque. Puta, ya me creció. y Si lo rasuro, va a ser peor. Si no
0: se las como... el, el clásico, el clásico, este. <risa> el dilema del rasuro. clásico rasurarse. mito de. Okay, no es <risa> más que un mito si sí es real, pero pero el clásico dilema de, de la secundaria de si te lo rasuras, <risa> te va a crecer más grueso.
1: Ajá, exacto. Y, 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 exacto. Entonces, a veces te lo rasurabas compulsivamente para eso, pero tratabas de dejar un rato para ver que, si se estupía. Uh -huh. Pero Harry Trins. Bueno, a
0: mí todavía apenas me está empezando ah, va, a va, crecer. saliendo en la esquina, ahí va, ahí va, en la comisura de los labios. Ahí
1: va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Muy bien, José Luis. Pero vamos,
0: sí, pero sí es, es un personaje. Si pero lo, lo ves, más porta, su, su, lo porta con orgullo. Con
1: orgullo. O sea, el vato, cuando lo ves portando su bigote rata, parece que se siente Tom Selleck. Sí. O sea, él siente que tiene un bigote de, de hombre, es un de, símbolo acción. de Un
0: símbolo de autoridad. Y,
1: y, y él sí es un símbolo. Sí. De hecho, no nada más es la guía Zen, el dungeon master de los ñoños, sino que se vuelve luego el consejero de todos sí. los demás. De repente James Franco, el tipo más cool, va con el tipo más este ñoño de, de sueño. El más rudo va con, el, el con él. El más rudo va con el más ñoño a pedirle consejo. Y de repente el más rudo le dice: Cabrón, te envidio. Como que tú sabes tu pedo y te vale ver. Mm -hmm. Y esa es la verdad ñoño, Así como este güey acepta su ñoñez y le vale madres. Incluso va a pedir dulces con estos niños, aunque tenga ya edad para, para conducir y beber, bueno, no, todavía no beber porque es el gabacho, pero ya tiene como casi 18 sí. años y va a pedir dulce porque le vale madres le vale madres. es como un
0: zorro, te digo como un zorro que solo viejo está ahí zorro, viejo zorro sabio. que solo está ahí sabio para, para dar consejos pero sí, siempre, todo, todo el tiempo llegan, están estos pequeños eh, geeks confundidos, entonces llegan como a consultarlo con él, no y le dicen así como Ah, ¿tú crees que, que, que crees que debamos hacer? Y no solo es un ñoño, digamos, no solamente es el, el jefe ñoño en cuanto a conocimiento enerdo, ¿no? <risa> Sino tiene una filosofía completamente bien establecida de ah, vida, total, ¿no? Total, Como, total, total. Ah, yo creo que... Ah, claro, pero mira, las chicas son así ¿sí? y, y hay que, hay que tratarlas con, con sutileza y hay que ser cuidadosos con ellas, son flores delicadas y es como, ¿qué? ¡güey! ¿Tú, ¿tú, tú Tienes como dos años más que ellos pero es un, es un hombre lleno de, 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 sabiduría, de sabiduría y sí. además
1: también de, de sensualidad y de bigote, Ay, De bigote. el güey así de repente aparece besando a una chica Ay, y... les da consejos, de, quién sabe de dónde apareció el vato les habla de sexo les, les, les cuenta cosas les ta... cuando hay un momento muy simpático vamos a hablar después de eso, de cuando cuentan una broma sexual, que a todos nos pasó seguro en algún momento que alguna hermano mayor, algún primo, algún otro compañero de escuela mayor contaba una broma sexual y no tenías uh -huh. ni puta idea de qué quería decir pero no te querías quedar como pendejo y entendías que había un trasfondo de algo que no entendías, pero no entiendes. Uh -huh. Bueno, Trinsky es el que sí entiende las bromas sí. sexuales y que tiene que explicárselas a sus amiguitos niños.
0: Sí, o cuando le dicen como, ah, es que tenemos que, queremos que este güey, nuestro bully, no nos deja de molestar. Él dice, bueno, tienen que enfrentarlo, así. Tienen no hay que forma, no hay forma de que, de, que va, o sea, pueden estar escondi escondiéndose de tres años o pueden enfrentarlo y entonces cuando lo enfrenten van a ver que los dejará de molestar. Y es como, es como, claro, qué, maravilla. Eh, qué maravilla. De de personaje, que, Pero además claro. es un personaje que solo aparece O sea, cuando aparece ah, es porque va a decir algo, algo interesante Algo sabio
1: ¿no? Además es bellísimo Porque llega y les dice este consejo De enfrenten a su, bullying y, y a su bully Y llega y le preguntan Oye, ¿tú hiciste lo mismo con tu bully? Y dice Ah, sí, Steven <risa> recuerdo, <risa> recuerdo eso Claro que me le enfrenté ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Funcionó? Sí porque lo cacharon reventándome la madre y <risa> lo expulsaron de la escuela. De alguna forma u otra, ganas. Uh
0: -huh. Es un personaje genial. Chingoncísimo.
1: Y ahí se acaba como la clica de los, de los geeks y esta es la, la, eh, una de las rama de las historias que se cuentan. La otra rama, que es la de los freaks, empieza... Nosotros nos introducimos al mundo de los freaks a través de la incomodidad, como todo en esta serie que justamente trata de mostrar realmente lo que es estar en secundaria en preparatoria y si eso no es la palabra incomodidad No sé qué lo sea y, y justamente entramos A través de la incomodidad de Lindsay Weir Que es el personaje principal Que trata de cambiar de ser chica buena A ser uh -huh. una chica freak
0: Sí, que está ahí, como dices, llega con la chamarra de, de, de la, Del ejército de su papá Y llega atrás, al, al patio de atrás no Donde están los freaks entonces llega y todos así como ah, ¿quién, qué, ¿Qué es aquí? no Pero pronto empieza a ser Empieza a ser... Eh, parte del grupo. Parte del grupo, ¿no? Y, y por ahí, digo, encuentra encuentra esta rivalidad con Kim, que es como la Exacto. otra la otra mujer del grupo, ¿no?
1: Que es la actriz eh, Bossy Phillips. Ajá. Este, y Kim es la otra mujer del grupo. No nada más es la otra mujer del grupo, sino es, digamos, el opuesto a Lindsay. Uh -huh. No tiene una familia funcional, tiene una familia que es un desmadre. Tal vez tenga, sí, probablemente la
0: peor la familia. Peor familia de, 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 de que, todos.
1: detalle aparte, ¿sabes quién es la actriz que la hace de su mamá? No, ¿quién es? Undoubted. La tía de The Handmaid's Tale, ah, The Leftovers, claro, claro. muy flaca, muy joven, claro. pero es Andal, que no le van a dar su, su Emmy hasta The Handmaid's Tale 18 años después del estreno de esta serie. Pero es un personaje fenomenal el que hace como la mamá de Kim. Este, es impresionante. Que
0: es, es, o sea, que, que eso también tiene a, a la serie. Cuando la serie, o sea, la serie. Digamos, es, es una es una sitcom, entonces. No, es, un, claro. no es, una, es una serie densa. Sí, sí, sí. ¿no? Que no, te, vaya, te la pasas bien viendo, ¿no? ¿no? Te la pasas bien viéndola Pero tiene estos detalles en los cuales no, no, no tiene tan, tantos matices. O sea, cuando no, no, es dura... No, es cuando dura. tiene estos personajes duros... O sea, la mamá de Kim básicamente la odia. O sea... La odia. No, es como de... ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te vas de esta casa? ¿no? ¿Por qué no, no vendes nada. el coche? ¿No? Así no, y nos das quiere el quitar, dinero, le, quiere le quiere quitar el quitar coche... Es que
1: es un ¿Sí? gremlin. Es un coche precioso, puteadísimo. ¿no? Pero precioso. Un gremlin de estos coches malos pero muy comunes que se hacían en los años 80 los Brasilia uh -huh. los reconocerán acá este los Brasilia en el lado malo los Caribe en el lado bueno uh -huh. eh, eran estos coches los coches de, de los, de
0: los, de los Safari los Safari los, los Safari los de, por de supuesto los
1: los sapo los Safari que se volvieron después el coche nacional de, 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 de perdón el coche este local de, de Valle de Bravo uh -huh. Y el, el sapo, el gremlin, el brasilia, el, el, el caribe, mm. la, la subame Todos esos coches así insignes, pues ahí están Y está el gremlin de Kim, que es como básicamente el coche en, en, Y además en esta situación suburbana de Detroit Y suburbana americana en general El coche es el signo de única libertad sí, eh, El otro personaje de los freaks al que vamos a llegar ahorita James Franco, tiene un insigne Trans Am mm. rojo es, es su bebé, es su coche, así. Y Kim tiene un que...
0: Como dices, son su, su única Digamos, posesión valiosa, ¿Valiosa? para ellos porque es, significa el escape, significa... Significa el, el, el poder irse de, de casa y poder alejarse de todo de, de, de su hogar que es lo único que conocen y que es horrible y poder tener una vida que no saben qué es, pero saben que no está, no está ahí.
1: Es verdad, por eso yo vivo en el sótano de mi madre, nunca aprendí a conducir. Tampoco me gustan las bicicletas
0: Eso se puede arreglar eh, No lo sé, José. Se puede arreglar, te vamos a llevar a un curso de manejo
1: ¿Tú crees que sería prudente para la población de la ciudad que yo maneje?
0: Eh, tienes razón, eh, creo que debe seguir en... En el sótano de mi mamá ¿Tiene buena ventilación?
1: Está eh, apenas, pero tiene buenos candados
0: ¿Buenos candados? ¿Buenas <risa> cadenas?
1: Buenas <risa> cadenas
0: y ahí está el otro personaje, James Franco.
1: Y ahí está el otro personaje que es el novio de Kim, que es James Franco. Que como les decía Paul Fake, decía que había un,
0: un. Daniel Desario. Daniel
1: Desario. Había un. Decía Paul Fake que, que cuando vio a James Franco venir a la audición para hacer el personaje de Daniel Desario, lo topó y dijo: No mames, este es el güey de mi, de, mi, de mi secundaria. Es ese vato. Dice que, es, que era idéntico, que era tan guapo y elegante y cool sin querer serlo como James Franco. Es el pelo grasoso más grácil del mundo, es impresionante. El güey se peina tres segundos, se pasa la mano por el pelo y le queda un peinado sí, de la James fenomenal, Dean. a la James Dean, usa chamarras de cuero, sonríe y tiene unos dientes perfectos, le vale madres, tiene cara de que se acaba de despertar de echar una siesta todo el pinche tiempo uh -huh. y es el güey que coge. Uh -huh. Con Kim, que es la, la hija de esta familia disfuncional, que es una hija de la chingada con todos. Incluyendo con él, pero que tiene una amiga ahí.
0: Y, y que Daniel de Sario Nosa no conocemos tanto, digamos, pero sabemos que se lleva mal con su papá.
1: Que su papá está enfermo, uh -huh. que él le tiene que buscar. No sabemos si está enfermo o es un junkie. Uh -huh. Que ahí está esa línea muy muy fina en este paisaje americano que después va a tener tanto sentido con las prescription drugs, con las drogas este, de farmacia y así. Que la mamá sale desesperada a decirle Necesitas traerle painkillers este? mm -hmm. Entonces mm -hmm. no sabes si su papá tiene cáncer Tal vez una cosa terminal muy dolorosa Y él tiene que ir a buscarle pastillas para el dolor O el papá ya es un adicto A estas pastillas y él mm -hmm. las tiene que ir a comprar Pero ahí está esa fina línea Que es lo único que sabemos de su
0: familia sí Y, y que bueno, él es, pues, él, digamos, es el, rebelde, el rebelde sin Aparente causa ¿no? Ajá, exacto Y que tiene un, un coche muy chingón Tiene un Transam chingón, rojo, rojo. Mm -hmm. eh, Él
1: mismo lo cuida él sabe de mecánica Muy probablemente acabe siendo mecánico uh -huh. O atendiendo una gasolinera Que ese uh -huh. es su destino No salía a ningún lado, ser un absoluto perdedor Con estilo
0: Digamos que ese es el, el destino que tiene marcado En, en su, en en su línea Ajá. Y es amigo de Y es amigo de Nick Andanopolis
1: Que es este Jason Siegel,
0: Jason Siegel
1: Haciendo un personaje de Jason Siegel que sí. es básicamente el único personaje que sabrá hacer si no se acuerdan, Jason Siegel es este... Eh, ¿Cómo se llama el personaje en How I Met Your Mother? Es...
0: No sé por qué me caga How I Meet Your Mother pero. Yo, yo lo
1: sé José Luis ya, A mí también me parece despreciable esa serie Junto con, con Friends en su, Sobre todo por su desmadre que es como Una oda a la monogamia Es una cosa espantosa Como experimenta porque cuando tengas hijos Les vas a tener que contar tus anécdotas Tu vida es una serie de anécdotas No para vivirlas sino para contarlas Y logras tener una familia chinga a tu madre Bueno pero, no, no, con todo respeto a quien discute de, de esos ah, Jason ah, Jay, Con todo
0: respeto a Jason
1: Seagal. Con todo respeto a Jason Seagull. Bueno, es básicamente el mismo personaje que tienen en How I Make Your Mother y el mismo personaje que va a desarrollar después, que es este alto, eh, medio rostro, pero torpe. Torpe, medio pato, tonto. tonto, quirky, pero adorable. Mm, adorable. Cagante, pero adorable, este... Y, 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 y pues nada, es, es el, el personaje que básicamente Paul Fake lo describía como el vato que puede ser el mejor amigo de quien sea. Uh -huh. O sea, tú lo ves y dices: Totalmente podría ser mi compadre y es
0: un idiota que amo. Y que sí tiene como ese en todos sus personajes, ¿no? En Heart Meet Your Mother, en Los Muppets. Totalmente. ¿no? Es, sí. es ese mismo personaje. Digo, excepto, a lo mejor tal vez en. en... En The Last Tour, cuando hace a David Foster Wallace Ah, exacto Que, que, que ahí es un personaje increíble Lo hace
1: muy bien, Si sí es cierto, no me acordaba con, con el otro pequeño escuálido vato ¿Cómo se llama? este eh, Jesse Eisenberg, Jesse que Eisenberg. por cierto
0: Jesse Eisenberg había hecho audición Para el papel de, de Sam Weir Que tiene todo ah, el mira, sentido, porque son idénticos Son ¿no?
1: idénticos y es totalmente Hizo, hizo la,
0: la, la audición y, y, lo y, abrieron. No, y no, no quedó Que
1: Sam Weir es increíble Sí en su papel, pero Nick andanópolis entonces es él él representa otro cacho de la vida suburbana que son eh, o de forma diferente con la familia Weir que son los hijos de militares, los hijos de veteranos de guerra eh, de, de la guerra de Corea probablemente de la Segunda Guerra Mundial porque uh -huh. era esa generación uh -huh sobre todo porque el papá de, de, de Nick es mucho mayor que el papá de, de, de los Weir entonces es un militar veterano ultra estricto que probablemente ya vivió dos guerras este, que tal vez es condecorado y cabrón que vive solo, probablemente viudo y que su hijo está obsesionado con tocar la batería y tiene una batería que no sabe tocar, pero que tiene 29 piezas. Que esa es como la emoción de cualquier cabrón que piensa mm -hmm. con una batería. Mm -hmm. quiere una batería enorme, no sé sí, tocarla, que, pero... La
0: que lo que dice, ahí, dice, solo me faltan me faltan como cuatro piezas para... Para completar para, la perfección. Para tener la misma batería que ah, el baterista ¿sí? de Rush. Y es como, ok, y así. Okay. Y tiene una batería impresionante <ríe> y, y toca pésimo, así toca es malísimo. Que no
1: sabemos eso, hasta un episodio que es de mis episodios favoritos en donde llega y, y que empieza él poniendo un, un casete uh -huh. de, de Rush en vivo y pone luz estroboscópica. <risa> Tiene su control de luces para irlas cambiando como si fuera un concierto. Hielo seco con guante. Claro. Hielo seco al agua para que saque humito pues, de neblina y empieza a tocar y tú nada más oyes el disco
0: de Rush y dices ¿lo claro estás porque siguiendo? porque lo ensaya con, Ajá, audífonos con audífonos escuchando el disco <risa> entonces el según eso qué eso a quién no le ha pasado tratar favor, de pensar supuesto, así que, que algún puedo... día podrías tocar la guitarra o algún día ¿Y te imagina, tocar algún y, te instrumento y, te y... y no te
1: imaginas tocando en un estudio acá mientras te está Ajá. regañando no sé este cómo, cómo se llamaba el, el el cantante de los Beach Boys este pinche genio este. Ah, sí,
0: eso me fue, no me acuerdo el nombre.
1: Bueno, pero que te esté regañando algún genio creativo porque Ajá. no estás jugando bien con la cabra mientras compones. No, la neta no. O sea, te imaginas tocando en vivo en un escenario Ajá, con que es el... chicas sí, aventándote claro. sus placieres. Pues, o algo
0: así sí no, no como poniendo solo en, en una habitación en, con, con un chingo de jeringas a tu lado exactamente ¿no?
1: a, a punto de ahogarte en tu a punto propio de ahogarte
0: vómito. De tu vómito no él, él se imagina tocando en el escenario la batería tocando con con Rush no, pero cuando cuando de, justo cuando después la ya no se,
1: sale así, no se sale
0: además ya no estás escuchando el audio de, de la canción sino está Oyes él. Oye cómo
1: está tocando es horrible, horrible ¿no? es espantoso entonces él sueña con ser baterista y ves al papá que se asoma y dice como chale. Una, no hay futuro no hay futuro una de las grandes frases del papá es te quité tu batería porque pensé que te estabas quedando sordo y cómo sé que te estás quedando sordo es porque no has escuchado tantas pinches veces que te he dicho que Dejes a la mierda esos, esos sueños Pachecos Nick era un gran jugador de básquetbol Se topaba por su talla Tal vez los blancos no saltan Pero uh -huh. ese cabrón mide como 1.90 y tantos Había ganado premios era un, Tenía un futuro prometedor como Jock Pero se encontró con Un porro y ahí se acabó el asunto Empezó a grifear Todavía le gustaba jugar Pero encontraron Mota en su locker Entonces lo corrieron del equipo Y como él dice Perdió interés en eso A partir de ahí Se clavó en la batería Y en grifearse Como si no hubiera mañana Tirarse en un sillón Oír música Y comer papas De su propio vientre También he estado ahí Un gran truco
0: por cierto un, ahí. Con LOL, También Gracias. he estado estoy Con cacahuates con caca... Y Valentina
1: Uh, Que el balance de cacahuates Es más difícil Cacahuates y Valentina ajá, aquí ajá, ajá. En, ¿No? en el plexo solar Ajá
0: eh, no con papas, pues, pero sí que acabaste con Valentina. Bien hecho. He estado ahí también. Y eh, por ahí está, por último, ¿no? Está eh, Ken último, Miller. Por último, pero el, no al último. El Seth Rogen, que ya hemos hablado de él, que es un personaje Seth raro. Seth
1: es sí. Sobre todo, o sea, si ustedes no han visto Freaks and Geeks y tienen una idea de qué es Seth Rogen, lo ven ahí y es totalmente distinto.
0: ¿tanto? Sí, no ahí es como, como alguien que no tiene relación con... con
1: Sí, decías Asperger, si sí era eso, o sea, es como parece que, o sea, que está totalmente cerrado del sí, mundo. ¿no? Sí,
0: desde su primer encuentro con Lee, Lindsay en el primer capítulo, de que ella llega y le dice como de... llega Ah, ¿cómo estás? ¿qué van a hacer? Y entonces ella llega y le dice... Ah, ¿qué van a hacer ahorita? Entonces él solo voltea a verla y le dice... ¿Qué vas a hacer tú ahorita? Y ella, así es como ¿Qué? que se ríe y lo voltea a ver. Y él está serio, está completamente serio. Entonces ella solo dice, como de qué sacón de onda con este güey. ¿Qué chingados le pasa a este vato? Es un vato. Y solo con... que tiene como estas respuestas, ¿Sí? como de eh,
1: nah, nah. Es hostil por naturaleza, <muchas> ojete con todos, que es como su forma de sobrevivir. Se nota que el güey es inseguro y está trabado ahí, a pesar de tener esas voluminosas como, patillas. Como
0: dices, tiene como, como esta coraza, tiene como Ajá. este como este complejo del, del, del erizo, ¿no? Ajá. Que es como. Mientras yo no deje que nadie se acerque a mí Yo nadie estoy chido, nadie poder. me va a joder Hasta que después vemos que se enamora Exacto, que como, como sucede con todos Ahí le parten la madre por primera vez Ah, creo que vas a decir, como sucede con todos Te enamoras de una hermafrodita eh, También sucede, okay. es verdad, es, verdad. Eh,
1: es menos frecuente Pero llega a suceder
0: Y alrededor de todos estos personajes Tenemos a los maestros Y a, a, los, y padres, a los padres, ¿no? Padres.
1: Que son como todo este universo maravilloso el, el, el Alrededor de, 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 de Los geeks y eso Claro están los, las otros, los otros estudiantes Los jokes que son nada más Unos pendejos Y es interesante porque Paul Feig y, y Apatow decidieron Todas las series de high school y todas esas... Estaban basadas siempre en los... En los chicos populares, en los guapos, en los... Y, y, en, y en todas estas anécdotas de como... Descubrimiento sexual, pero que sí se logra... Y que es maravilloso, y la rubia con el rubio... Y van a tener hijos, y un labrador... Y uno va a estar en Wall Street, y la otra va a ser... Ama de casas, y va a descubrir las bondades del microondas. Esa era la historia siempre. Y aquí, estos güeyes son parte del paisaje. Son todos iguales... Y se confunden entre ellos. Ninguno tiene una personalidad clara. Los únicos personajes secundarios... Que no tienen ninguna profundidad Son los jokes Porque se las niegan los creadores de las series Estos deportistas imbéciles Que van a ser los próximos senadores de Estados Unidos Y demás No tienen ninguna profundidad vale madres, Ellos son el verdadero trasfondo La parte interesante son los perdedores Los, los ganadores son Nada más una puta tela de fondo en el fondo Es, es un paisaje Un paisaje horrible e inocuo y las porristas sí tienen más chiste porque también se vuelven un objeto de deseo para los niños
0: Claro, está Cindy, que es como la, la niña bonita que con la que Sam está obsesionado. Poco ¿no? un ¿Poco élfica? Es un elfo completamente. ¿Es un elfo? Es, es un elfo, probablemente de ahí venga la atracción a Sam, yo sí, creo. Sí, un
1: elfo que corta el queso, como dicen ellos, o ah. sea, que se tira sus peditos.
0: <risa> corta el queso. Pero, te digo, todo y todo esto está arropado por estos personajes que está, por ejemplo, los profesores, los que profesores. está el profesor que era hippie y que ahora es consejero y que entonces entonces todo el tiempo quiere intentar ser buena onda con los chavos. Wow, chavos. Si tú ¿no? es que y que le dice, Oye, pero yo sí vi a Grateful Dead. Y también me fumé un poco de hierbita, ¿eh? O sea, es, es como... Yo
1: estaba ahí en Woodstock. No me da miedo ah. la, la, la experimentación.
0: Y es y es, y es este personaje. Además, no me acuerdo cómo se llama ese actor, pero es el mismo actor de... ¿Te acuerdan de Loco por Locos por Mary? Ah, no. ¿no? Con
1: razón, güey. Y es el vato que, que le gusta leer zapatos en Loco ah, por Mary. Ah, es, no,
0: es así es claro. y, y, y que está en, toda, en, toda, en todas las... Los, los, en, Varias películas de, de estos hermanos No, de, no me acordaba de ¿no? Entonces, los ruso y así No, de los hermanos de El se de Curso del Loco por Mary y todas estas películas De... No me acuerdo de los hermanos Algo, Fadanelli, no me acuerdo No, no es Fadanelli, pero es por ahí sal, Saludos Guillermo <risa> Por ahí <risa> eh, Pero sí, es este personaje, el, el pelón con el pelo largo Con el cabello largo, ¿no? Es genial Y ese personaje todo el tiempo intenta Ser buena onda con... con con, con ah, los chavos y intentar de chafas, decir. yo también... Les
1: confisca la moto.
0: ¿no? Les confisca cuando te dicen, ah, yo también fui adolescente, como en el siglo XV. <risas> y solo Lindsay insisto, así como súper mal viajada. Cuando les
1: toca Alice Cooper, los güeyes quieren uh -huh. quemar los discos de Alice Cooper, además les canta la canción, o sea, porque descontextualizada la canción de Alice Cooper sonaba como muy cabrona, como... Ey, teen, de, 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 de" y picheoda a la adolescencia, pero pues tocada por Alice Cooper con sus parafernalias de mentes cuando este güey se las canta, en verdad, ve el significado patético sí. de un rucazo como Alice Cooper tocando canciones sobre los 18 años. No, porque él tiene, años, una banda,
0: ah, porque tienes, tiene una banda, tiene su banda y toca en un bar, Ajá, que es a donde entran bares, cuando intentan, cuando logran eh, falsificar unas unas credenciales, eh, credenciales ¿no? Eh, está, bueno, está él, está Biff, que es el... de educación física. De educación física, que es, que es... alguien Que es alguien... Alguien sensible, pero que por su propia naturaleza de ser profesor de educación física y a ver, si lo ves, un joke,
1: pero fracasado, exacto, lo ves en
0: estas, en estas dinámicas de a ver, vamos a ponernos a jugar quemados los, los <risa> flacos contra los mamados. Y es como, pues claro, ¿qué va a pasar Te en, en este esa, en esa dinámica, no? Ay,
1: destrozan a los niños y el güey se caga de la risa que, y que
0: luego ya empieza a entender, y cuando comienza a tener esta relación con Bill, porque tiene que es, son ahora personas. empieza a ser su padrastro, exacto. ¿no? Empieza a entender que son, que son personas y que son belles a los que no les gusta estar en esa posición, que no les parece cagado estar Ajá. en Ah, que posición, no está
1: chido que ¿no? anden Y que no está chido que eso
0: te, ese tipo de dinámicas estén arropadas por un personaje de autoridad como un Exacto. maestro, ¿no?
1: Que es básicamente toda la sociedad americana. Mm, toda mm. la autoridad de la sociedad americana se vuelca a que ese esquema se reproduzca.
0: Y también. El personaje no de estado?
1: matemáticas, que es, es. El
0: profesor de matemáticas, que es, es un personaje genial. terrible, es un así.
1: Ojete horrible. Un personaje Mr.
0: Kauchevsky. que además. Eh, tiene una, una cosa ahí cuando, cuando habla con, con, el, con el personaje de James Franco que le dice como de güey tú no, no, estás no. destinado al fracaso cabrón, así. y no te voy a dar nada
1: porque tiene también y de nuevo estos son los recuerdos de guerra norteamericanos muy presentes este Kauchevsky estuvo en Vietnam uh -huh. y, y pasó su, 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 sus años 20 años o sea cuando tenía 20 años pues o sea su, su juventud en medio de la pinche jungla Por una guerra que nadie entendía Con compañeros muy jóvenes Y lo que dice es En Vietnam Tipos de personajes como James Franco Son los que hacían que mataran un pelotón Entonces él se lo toma en serio sí. Como esta banda que jala para abajo a los dotados Sobre todo que está jalando a su atleta de las matemáticas Que es Lindsay Weir Al camino del mal Al camino de voy a acabar atendiendo en una gasolinera para él es una cuestión de vida o muerte, era como estos güeyes no nada más te bajaban a su nivel, sino hacían que se muriera un pelotón, entonces tiene un trauma ahí Sí, pero es que, y que
0: además es como el profesor, el profesor que está frustrado, el profesor que, ¿no? Como que claro. como que, que además es como lo ves y dices, seguro él también fue un ñoño cuando era cuando sí, era joven, ¿no? Lo pero fue entonces el que el que entendió como, ah, entonces tienes que ser bully. Sin, para sobrevivir, ¿no? Exacto. Y entonces empieza A bulear a los estudiantes, ¿no? Sí,
1: es un verdadero Ah, sí.
0: Y son estos personajes, que te digo, no, o sea es, Hay lados, hay personajes más oscuros Hay personajes con más con más Tintes, pero este es un personaje O sea, un personaje oscuro es un Muy, personaje... muy oscuro,
1: muy cabrón, y te digo que tiene Este remanente de la guerra muy denso Luego está un, el, 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 el Profesor de Ciencias Biológicas Que es un ñoñazo, que nada más Topamos una cosa que llega y le dice A, a Lindsay en algún momento yo también fui un destacado en, 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 en la preparatoria en todas estas materias y ve a qué lugar llegué. Un personaje totalmente deprimente, triste, frustrado. solitario, frustrado, con, con trajes este, color kaki horrible, que todos topamos de esos profesores. Y luego está uno que a mí me parece maravilloso, que es nada más también muy, muy secundario, pero es el profesor de literatura, porque también es este estereotipo, el profesor de literatura es súper gay, súper amanerado súper ñoño y que se emociona muchísimo uh -huh. con, con, con cualquier cosa y anda diciendo y es, y es terrible, no tiene ninguna conexión con, con, con estos adolescentes, pero nada más una micro referencia que pone ahí, pone les proyectan en el último día de clases la película de Romeo y Julieta uh -huh. este que es una adaptación de los años sesenta que es muy interesante porque es la primera adaptación de Romeo y Julieta que utiliza actores en la edad que se suponía que tenían que tener Romeo y Julieta. Es decir, que utiliza actores... En, en, antes los representaba, pues no sé, Lorenz Olivier o madres así que tenían 30, 35 años y estaban representando a un adolescente de 17 años. Entonces era un poco ridículo. Y esta es la primera adaptación en película en donde utilizan actores de esa edad para ser Romeo y Julieta. Y esa es la, la declaración de Paul Feig, de Apatow, de decir... Wey, estamos utilizando a personas más o mm -hmm. menos de la edad, bueno, Sam Weir es exactamente de la edad sí. pero Seth Rogen es un año tenía más como de lo 17, que... Tenía como 17 18. Digo, James Franco tenía, tenía 21, 21 y la más
0: grande que era eh, Linda Cardellini, ¿no? tenía, tenía 23, 24 o 24, 4, no que, que parecía de 16 es que era la más grande, pero todo, lo, todo el resto del cast en general era, era más tiene más o menos joven. su edad, ajá, sí. eh,
1: y, y eso es bastante impresionante y esta declaración, esos son como los maestros y lo que transmite que, que al final hay un maestro más que es el, el dueño, bueno, el el, el jefe del, del club de audiovisual uh -huh. Que les da el la AD película club. de Mon Monty Python Y que les explica Como esta curvatura de ser ñoños Y es un tipo interesante Sí, ahí. que
0: es donde le, cuando le dice Mira, los, los atletas ¿no? Llegan a su ah, cúspide llegan, llegan a su cúspide cuando son los, los capitanes del equipo Y tienen una novia Y ya son los que están experimentando Con su sexualidad Y, y después de ahí, todo va para abajo, todo
1: va para abajo. Todo Ustedes va para abajo? se la pasan mal pero todo va para arriba
0: Y es como los trata de
1: consolar Que Sam no se traga mucho ese consuelo Porque dice, chale, sí, los ¿no? mejores años los voy a pasar de la chingada Ajá. Y luego
0: Por último están por
1: último están los papás Que ya hemos hablado más o menos de ellos Y yo creo que nada más hay que subrayar A, a, a los personajes de los papás más chingones Que son verdaderamente maravillosos Que son los papás de, de Sam y Lindsay mm, Weir mm. Esa pareja es Preciosa, la mamá es una
0: ñoña, que quiere
1: disfrazarse para Halloween de vaquerita y entregar dulces. Que
0: además también esta cosa de Yoda pato, de todo este macrouniverso de Yoda pato de Paul Feig, que ella es la mamá de Lena Dunham en Girls es, en, claro, es, es, la, es la mamá claro, de, de ella que es un personaje también medio parecido Totalmente. ¿no? por ahí y pero
1: mucho más despiadada en Girls Ajá, sí, sí, Ajá, sí. Sí. Pero, pero igual es un poco eso y, y aquí también tiene esta madre de muy mamá de que quiere retener a sus hijos sí. quiere que por, por ella detendría el tiempo y sus hijos serían siempre sus bebés, uh -huh. que pudiera tenerlos siempre cerca y hacerles que quiere de quiere seguir comer. haciendo las mismas cosas con Ajá. los hijos
0: y en cuanto la hija empieza a tener amigos y el, y el otro y el niño también ya empieza a tener que hacer otras cosas. Y le da Como pena que, que dice, su mamá lo ¿Y sí. qué hago ahora? ¿No? Y es entonces donde se pone también que, le, que, le, que, que de nuevo los personajes no es la gran historia de ellos, pero con el guión está también escrito y también del, y, tam, y también hecho con, con cada uno de los personajes que, que entiendes y te das cuenta hacia dónde va sin que claro. necesariamente verlo en pantalla. no Claro. Cuando, cuando los hijos empiezan a, a, a ir, a, bueno a hacer sus cosas. Y la mamá de pronto se da cuenta de que pues ya lo único que le queda es su matrimonio, ¿no? Exacto. Y entonces empieza a dar cuenta y entra en una crisis de matrimonio, o sea, sí, la de, madre. de pareja. Porque entonces dice, puta, ahora hay que preocuparnos por nosotros. Y nos hemos dado cuenta que no nos habíamos preocupado por nuestra relación en 16 años. Exacto,
1: y ahora estamos, nos vamos a quedar solos. Tú. Eso
0: no, no necesariamente lo ves, no necesariamente se desarrolla, pero, pero está ahí. Entiendes. Y se entiende.
1: Hay un episodio precioso en donde la mamá, este, Andout, la mamá de Kim les dice un, un consejo pésimo pésimo, pésimo, porque es una pésima madre, pero les dice, no, si quieres enterarte ¿qué hace tu hija para que no te miente? lee su diario entonces los papás de, de Lindsay van y leen su diario, y en el diario encuentran como castigo una cosa que no querían encontrar, que es una descripción de ellos. entonces dice, mis papás son unos putos robots. Yo nunca quiero crecer para parecerme a ellos. Todos decimos lo mismo, no siempre se cumple hermanos. Yo quiero crecer para no parecerme a ellos. Son unos malditos robots. Están atrapados en un matrimonio que no tiene sentido, que es pura costumbre. Cocina la misma cosa todas las noches y hace años que no cogen. A mi papá se le caería el pito si lavara un plato porque tiene una masculinidad totalmente frágil. Madres.
0: Que ahí es donde empieza la crisis de ellos, ¿no? Mega
1: putazo, exacto. Y entran en crisis, la mamá trata de empezar a cocinar como, uh -huh. como nuevas cosas, como una, uno, uno, unos, este, unos pescados nuevos y unas como perdrices. El papá se burla de su nueva forma de cocinar, la mamá le dice, pues cabrón, recoge algo. El papá le dice, no, no es mi trabajo, yo trabajo 12 horas, tu trabajo es mantener esta casa. Se empieza a desmadrar todo y acaba con un renovada ansia sexual entre los padres que es preciosa para la incomodidad de los hijos, pero este matrimonio es, 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 genial, es, mara es maravilloso que... y el papá tal vez tiene a mí es de los personajes que más me encantan porque el papá es digamos es un machín prototípico de la época, pero así creció en verdad es un tipo muy tierno y sí. no es nada malintencionado y este es la, el primer episodio en donde da consejos A de mí vida.
0: Me, me encanta ese personaje <risa> también. es, es, es genial. genial porque además todo, todo el tiempo está contando anécdotas anécdotas fatalistas Ajá, pero no, fatalistas donde a último nivel en, en, le dice así como ah es que estamos hablando de la escuela y estamos hablando los los, los hijos y entonces dice si sí, saben quién también empezó a fumar mota Sí, les voy a decir La quién es de Jimi Hendrix. Ah, sí. ¿Y saben qué pasó con Jimi Hendrix? Se murió con su propio se vómito. Se murió?
1: Se ahogó en su vómito.
0: Y después tiene otra referencia de. Sí, yo también tenía un amigo que también se salía de las clases. ¿Y saben qué le pasó a ese amigo? Ahora es un yonki y está viviendo de tren, en un basurero. Abajo de un puente. Y es como. Oh, ok, papá. Y, así, y ese y tipo
1: ojos. tampoco se lavaba los dientes. ¿Sabes qué le pasó? ¡Se murió! por no lavarse los dientes. ¡No, es otra cosa! ¡Pero se murió!
0: <risa> Entonces, todas sus historias van a, a gente que terminó mal y a gente es que... Es precioso, que, que porque termina.
1: es la caricatura del padre que da ejemplos de vida que son terribles, pero en verdad no te está diciendo por qué esas cosas están mal, simplemente diciendo te vas a morir. Uh -huh. O sea, miedo. Uh -huh. Y que es, es torpe y, y pero bien intencionado y simpático. Te, y tiene estas frases que son maravillosas. Por ejemplo, hay un momento <risa> donde llega y le dice, le dice su hija ¿Eres, eres tan... ¿Cómo, ¿Cómo se traduciría? Eres tan este, mojigato, ¿no? ¿Por qué eres tan mojigato, papá? Y le dice: Si fuera tan mojigato, no existirías.
0: <risa>
1: ¿No? ¿Qué tipo de respuesta es esa?
0: El, el papel del papá es genial, genial. Y genial,
1: para transitar genial. a otra cosa que van a ser los temas, y vamos a empezar ahorita a hablar de, de la sexualidad en la serie.
0: Oye, que ya, que ya vamos que ya, 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 ¿cuánto, ya. ¿Cuánto llevamos ya? Ya llevamos el, un ratillo. ¿Una hora?
1: Bueno, todavía nos falta un poquito, José Luis. Dan, danos chance. Este, muchachos, este, aguanten vara, tómense un café.
0: Una hora y media. Ay, cabrón, tal vez ya llevamos demasiado. No tiempo. tanto, no tanto, pero. No, no tanto,
1: pero ay, bueno. Antes de pasar rápidamente nada más a repasar unos cuantos temas acá de la serie. Justamente...
0: Y vamos a repasar lo que No, 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 de...
1: vamos a volver a hablar de todos los personajes. Bueno, empecemos. No, no es cierto. Perdón, banda. Ya sé, son somos... ahí va, ahí vamos, ahí
0: vamos. Es que para hablar de freak Geeks Es que, que es clavar. demasiado,
1: ajá. Pero bueno, para, para transitar a otros temas como de la serie, como el asunto de la sexualidad y eso, está la anécdota del padre, que este es un momento maravilloso de, 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 de explicación parental, donde sientan a, a Lindsay, porque Lindsay va a tener una cita con Nick, ¿no? Y en esta cita es en casa de Nick porque sus papás no están. Digo, uno suma uno más uno y, y, y Lindsay sabía a lo que iba Y todos más o menos saben dicen, pues va a perder su virginidad Va a ser esta vez, ¿no? Entonces los papás la sientan para decirle Como, vamos a tener la plática Y entonces la mamá llega y le dice La virginidad es un regalo Es algo que no tienes que perder Es algo sagrado, que no sé qué Entonces la, 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 la morra lo, la voltea a ver Con una cara de, ¿de qué mamá de estás hablando? Entonces llega la mamá y dice Bueno, vamos a sacar las almas pesadas Cuéntale de Corea entonces el papá llega y dice: Bueno, no. yo estaba en Corea y pues estaba peleando en la guerra y de repente pues tuvimos un descanso y pues sus amigos me llevaron al distrito rojo. Y entonces la mamá lo interrumpe: Perdió la virginidad con una prostituta. <risa> y el papá dice: Lo sé, son los peores cinco dólares que he gastado en mi vida. Y la lince le dice: No, es que asco, ¿por qué me estás contando eso? Ya lo sé. Daría lo que fuera, hija, por recuperar esos cinco dólares. <risa> Entonces, tienen todas estas anécdotas súper idiotas, ¿Son, son terribles, pero las respuestas del papá, las anécdotas del sí, papá, el papá
0: son maravillosas. También, eh, perdón, es que me acordé de cuando están ahí, ahorita en ese capítulo genial que es el del Halloween, cuando la mamá está muy triste y entonces dice: No había visto, un, no había, no había visto una escena tan triste desde Corea. Y es como,
1: güey. <risa> es, estás hablando estás de tu esposa, güey. de que
0: tu esposa está deprimida porque no fueron a tomar. Una, un una guerra que Una <risa> guerra, sí. Tiene estas frases geniales todo el tiempo el, el personaje es un del papá. Gran,
1: gran personaje. Y eso, así, la, la, para hablar de esto, así, la, la sexualidad y cómo está introducida, porque pues básicamente están hablando de un momento de, de pues, la secundaria y la prepa, de esta transición hacia la sexualidad y lo que significa dentro de la sociedad norteamericana que tiene todos estos este, preceptos puritanos, sobre todo porque esta es una serie muy blanca. Aquí no hay no hay otra cosa. Es el Detroit como eh, que, que empezaba su decadencia y son, este, es, este, eh, es, es, una escuela absolutamente blanca. Uh -huh. No hay como esta diversidad racial ni nada de eso. Y aquí el, el, el problema, este, de la relación muy blanca con el puritanismo wasp está también en, en la forma en que se desarrolla la sexualidad. Es, es muy rebelde coger.
0: Sí. Y, y que sí, bueno, que, que, que tiene razón. Es, es, es una serie muy blanca y que si algo podría pecar la, la serie Friction es que es una serie. Muy blanca. 100% blanca. 100%, blanca. No, 100
1: blanca. O sea, no hay, no hay, no hay
0: latinos, no, 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 no hay negros, no hay asiáticos. No hay, asiáticos, no, no, no hay
1: nada de diversidad ahí. O sea, hay judíos. Son los suburbios blancos. Son los blancos, blancos, suburbios blancos, blancos, blancos. blancos. Y, este, y en ese sentido es muy guaspe el asunto. Entonces, por eso está tan presente el tema de la sexualidad. Tienes a Milly, que es la, la ex amiga de, 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 de Lindsay Weir, que es también una ñoñaza Que también que,
0: es un gran personaje.
1: Enorme personaje que, que piensa que te vas al infierno si metes la lengua dentro de la boca de alguien, pero que si sí besa a su novio que es un fanático de, del sexo después del matrimonio. Uh -huh. o sea, que se que Imagina que va a estar chido. este y
0: Que eh, tiene su novio secreto su novio porque secreto, ella es cristiana. Pero muy... que
1: es muy cristiano el novio también. No, entonces o sea,
0: dice ah, sí, es que estoy aquí con él, pero entonces no pues, no, hacemos vamos nada. A dar, no hacemos nada hasta después del ah, matrimonio, que sí, es lo que sin lenguito, manda, manda Dios es que va a las fiestas a, a cantar. A a canta cantar. canciones
1: de Cristo Así No, no, es una madre Un es una genialidad así y, y, y va a la iglesia y la chingada Y este puritanismo <risa>
0: es, es, es justo esa, esa, esa la, la canción que estamos escuchando Exacto Ahorita qué
1: maravilla qué genial. maravilla y entonces está este puritanismo Y por eso el personaje James Franco Y, y, y su novia Kim que cogen uh -huh. eh, Son el epítome de la, de la rebeldía Porque no hay nada más rebelde aquí Que, que justo tener relaciones sexuales desde, desde la preparatoria, desde la secundaria. todo este todo, Toda la serie es un, es un asunto también de descubrimiento sexual. Sam tiene... Es, es muy entrañable ver eso porque tiene este, esta bronca de que la pubertad le está llegando más tarde y no tiene pelos y tal vez no se le han bajado igual los huevos que a sus compañeros uh -huh. y tiene miedo. Un pavor real que eran las duchas, cabrón. O sea, ¿Sí? que si es este pedo muy incómodo de la, de la masculinidad en donde... Pues no hay pedo, si es entre hombres, esto no es, no es, no es, ninguna madre, no es sexual, no es nada, pero al mismo tiempo te enseñan toda tu vida a medir pitos o y sea, que
0: cualquiera que haya estado en, en que haya estado en, en un lugar donde requiera eh, ducha general, ducharse, o los baños, que es cuando vas en la secundaria, te das cuenta también que, que, es que el, el desarrollo, güey. es despiadado y el desarrollo es muy,
1: disparo, es muy distinto
0: para todos. Los claro. Puedes llegar y de pronto decir decir, oh por Dios. Oh,
1: en la madre, qué pedo con el señor que está aquí junto. Es sí, sí, como, no mames, entonces...
0: Cara de niño verga de señor.
1: <risa> Exacto. Yo tenía un compadre, el Charles. Ese güey nomás en secundaria, pero tenía barba, o sea, era un don. Y todos los demás era como, ay,
0: cabrón. Y, y sí, que además sí. por eso están es, es bellos el, el profesor de Samuel, porque en verdad es, sí, él, él, él está todavía en, en esta adolescencia que es, eh, eh, es un niño, pues, es un niño. Y entonces, cuando ves a sus compañeros, ya, ay, güey, es muy grande. Entonces, claro que tiene miedo ir a, la, ir a, la, a las duchas. Y encontrarse para empezar siendo el geek, siendo un geek, no siendo un ñoño, que, que pues, oh, alguien te va a dar un dar Un toallazo, ¿no? te van a
1: bulear y eso, pero además van a ver que no tienes pelos.
0: Que eres un niño todavía. Un ¿no? Niño Entonces todavía. Sí, él no quiere, él no quiere, no ir, quiere ir a la ducha. Y después el primer acercamiento, digamos, ya con, con la sexualidad, es cuando eh, James Franco le da un video porno y le dice... Aquí está lo que tienes que saber sobre... Y
1: el vato le parece terrible, está traumado. Ya mm. no puede ver a la chica que le gusta a la cara, porque lo único que se está imaginando es otra cosa en su cara. O sea, no no entiende la sexualidad de una forma como progresiva y topada, sino por este círculo de secrecía puritano y una película porno. Y que es...
0: cualquiera que haya visto una película porno a sus tiernos 10, 11 años. Yo me acuerdo yo impactante. recuerdo creo que el primero que vi fue como a los 11 años. Y fue una cosa, no como a los 10 yo creo Y fue una cosa asquerosa Y sí. sí, me pareció la cosa más horrible que hubiera visto hasta, hasta ese entonces Era la mancha voraz y ese video porno
1: Exacto, eran ¿No? las dos cosas Era, la, 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 era que difícil entender sí, una y, cosa yo me acuerdo, unos, unos compadres se robaron una película porno en VHS del Metro Barranca VHS, recalco, tenías sí. adelantar, regresar, ¿No era, no era esta panoplia de videos que tienes ahorita como una amalgama totalmente a elegir entre tus perversiones, no, no, no. no hermano, lo que te tocaba era lo que había, no había de otra, podías adelantarle pero nada más, No y la mía era italiana además entonces había un momento como, o sea, y se me va a quedar siempre en la mucho, mente
0: Mucho, mucho bello, mucho bello Mucho
1: bello y demás, pero además el vato eran como unos monjes Que cogían en una torre, o sea, era como una orgía Y el vato cuando se venía en el money shot así gritaba ¡Oh, eyaculo! <risa> y así, ese sonido jamás se me va a quitar de la cabeza
0: güey. cardenales! ¡Oh, cardenales!
1: Y desde entonces tengo que hablar en italiano
0: muy bien, yo la, yo la primera que vi fue justo Bimbollitos Calientes, lo recuerdo. <risa> recuerdo el título como si fuera ayer. Ah, oh, espera, fue ayer. Ah, oh, Dios no, mío. Fue, fue gran título. Sí, fue fue una, una experiencia, experiencia. Dura. Dura.
1: Este descubrimiento... Dura en varios sentidos. Sí, no, y el descubrimiento sexual de Sam siempre pasa por el trauma. O sea, cuando no se quiere duchar, por resistirse a duchar, lo, lo, lo singularizan y acaba corriendo desnudo en la secundaria, que es como... Una pesadilla común, o sea, llega la madre que pensabas que si eso te pasara, te Todavía, mueres, o todavía
0: o sea. tengo pesadillas como saladas. El, el fin de semana tuve una pesadilla de, similar. de, de, de salir desnudo, No en la escuela, pero. Pero ajá, en el mundo así. En el mundo. Es,
1: es terrible, es muy sí. angustiante. Y este güey tiene que correr desnudo en medio de la escuela. Y toparse con la chica que le gusta y la chingada. Al final descubre que todos le, le dicen como. no Mames, qué chido, qué acto de rebeldía, correr encuerado, qué huevos. Y se da cuenta que el punto no era. Tener o no tener pelos Tener o no tener confianza en su cuerpo Que su mamá le dijera tienes el cuerpo más bonito En la forma más incómoda del mundo Sino que si te atreves a mostrarlo Balconamente nadie te puede ridiculizar Por eso que era el acto rebelde de salir corriendo Pero En todo caso siempre está el descubrimiento Sexual entre el puritanismo Y la cosa muy de, de, de la película porno la, Las personas que sí cogen Los consejos de las personas que sí cogen Que James Franco le da la película porno Diciéndole, güey, no vas a aprender nada de un libro de anatomía mm -hmm. Porque el güey está tratando de entender Cómo funciona el sexo viendo órganos
0: Y que luego está tan traumado Por, por eso que, el, que el, el entrenador De educación física es Tiene el que encargado el De darle una, 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 clase, una express, clase Rebajarle sobre, el asunto Sobre, sobre sexualidad que vas a hacer una escena genial donde está él y empieza como a, a explicarle, se va la, el audio y ponen así y a, Barry un White, con Barry White, ponen a Barry White y no ¿no? y él así hablando y haciendo como señas y entonces él, y de pronto le hace más preguntas y él así como, ¿dónde viste eso? <risa> <Y> dice como, <risa> ah es cuando le confiesa que vio una película porno ¿no? y tú le dice, ah, ok ya, 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 ya entendí, qué pedo, te jodieron es, la cabeza ajá, y entonces es como, además es, te, es como la explicación de un hombre que con unas que tiene la sensibilidad pues, de, de un puerco espino Exacto. Bueno, Entonces él, él es el que se va a acercar a, hablar, a hablarle de sexualidad A un niño que acaba de ver una película porno Entonces son todas es esto, estas es,
1: es inocuo, es incómodo uh -huh. Que ese es el punto central de la serie Que es profundamente incómoda Y te das cuenta de esta for la forma De acercarse al otro En algún momento a Sam Weir, su novia Que por fin consigue estar con la chica guapa que es algo impresionante Es de hueva y le quiere, y se da cuenta que tampoco no le encanta andarse besuqueando todo el día, que tampoco no es lo suyo, que el deseo es algo difuso, que le caga que le den un chupetón sin contexto. ¿Qué pedo con eso? ¿Por qué se hacía eso? Porque el chupetón era una, era una marca como de éxito, no un trofeo que llevabas. Pero un chupetón no tenía contexto. Era como, a ver, te voy a sostener los brazos, no te muevas, te mm. voy a hacer algo que duele y no es nada sexy.
0: Que. Que, que esa, ese episodio a mí este es uno de los episodios así más, más geniales de la, de, la, de la serie. Porque justo es como. Sam Weir tiene la, la idea de querer estar con. Querer eh, ser novio de la. De, la, de, la, de, la de una chica niña, muy popular y de las más bonitas más popular, de la escuela. De la más bonita, de la, de la porrista, ¿no? La más élfica. Y entonces cuando la más élfica. Y entonces, cuando por fin, eh, después de muchas, muchas cosas, consigue que, que, que ella la haga caso, ¿no? Y de hecho, ella está, ella, ella, ella está, digamos, tiene un crush con él, ¿no? Se da cuenta de que, pues no, que no está tan divertido tener novia. ...que no le gusta tanto, que ella es medio superficial... ...que es medio controladora, ¿no? Que y, ella se da cuenta, y ella se da cuenta de que en realidad... ...sí él es encantador, pero sí es un ñoño... ...y que quiere sí. ir a ver películas ñoñas... ...y que a ella no le late eso... ¿no? ...y, y que entonces... tal, tal
1: vez sí le gustan los patanes... ...y mm -hmm. que pues, tal vez divierte. Y, ...y eso con... a mí,
0: y a mí en ese tipo de cosas... ...se de que Freaks and Geeks... ...dibuja la línea con otras con otras series... ...y con otras, con otras cosas, con otros productos... ...que sean, digamos, acercado hacia el nicho geek... ...hacia, mm -hmm. hacia el nicho nerd... ...que es como de Big Bang Theory, ¿no? Que de Big Bang Theory es una cosa completamente absurda y alejada de la realidad Totalmente. en donde tres do doctores de física, ¿no? Eh, tres ñoños así eh, que, que, que viven juntos, ¿no? Bueno, que, porque que son por amigos, ahí, ¿no? O tres, cuatro, ¿no? Uh -huh. De pronto así te das cuenta que el doctor de física ñoño que a sus 30, 35 años sigue usando playeras de Flash y así se queda con la vecina rubia, despampanante, ¿no? Redneck. Que redneck, que también es medio superficial, es medio tonta. Y se queda ahí, se queda con ella y ella se queda con él porque así, así son las cosas, porque así son los finales felices, ¿no? Sí, y todos, todos los
1: ñoños acaban con, con, con su pareja. Con y pareja,
0: todo. todos con, y se con redimen, mujeres hermosas, porque, porque ¿no? Porque acaban y es como... mostrando
1: que no son aptos físicamente, pero pero en realidad en el mundo, el mundo sí fue heredado por los ñoños y los ñoños ganaron y... Esta es una forma muy fácil de acariciarte. Uh -huh. Aquí los niños no es que ganen o no ganen, es que son, y así son. siguen y, en su vida y a veces
0: les va bien y a veces y les, les va mal, mal y a veces a... solo les va mal. Ajá,
1: y es como todos, es, la vida es pinche incómoda y pedorra y y Y a mí es
0: donde, donde, example, de verdad se me hace una una serie que, que, que puedes ver hoy y, y sigue teniendo así la, la misma vitalidad y sigue teniendo la eh, la misma presencia, ¿no? Que, que, que no importa que. Incluso no importa que se haya, se haya hecho hace 20 años. Y no importa que esté. Eh, que esté eh, hecha como su, su trama en los años 80, ¿no? O sea, es una cosa que la ves hoy y sigue siendo. Sigue estando. Es, es totalmente. Completamente actual. Es completamente
1: actual. Y, y hay que hablar de eso, así ya para ir redondeando esto, justamente de la actualidad de, de Freaks and Geeks está también o sea, no nada más en que es, es una serie nostálgica, porque Paul Fake estaba hablando de su época, en los años 80, principio de los años 80, en la secundaria y lo que, lo que él vivía y la cultura popular, por eso los cuartos de estos morros están rodeados de póster, ya habíamos hablado de Animal House, Caddyshack mm -hmm. este, 1941, The Jerk todas estas películas este, y toda esta cultura popular eh, todo este ambiente pero además eh, tiene una cosa como de transición en la vida norteamericana Que es como súper importante Cindy hace parte de las juventudes republicanas en la época de Reagan uh -huh. Son los morros que van a crecer teniendo a Reagan como este máximo ídolo Este ídolo que ahora se repite una y otra vez entre los republicanos norteamericanos Como el gran cambio económico y el gran auge En la ciudad de Detroit que acabó destrozada por ese auge entre comillas este, económico Luego está esta transición de los hippies, que se está acabando, o sea, se acabó la era hippie, los hippies ya son estos abandonados que han luchado toda su vida por algo para darse cuenta que no sirvió de un carajo, que esa es la frustración del, del maestro hippie al final de la serie, es como, toda mi vida hice demostraciones, ¿para qué? Sirvió de un coño, ahora Reagan es presidente y después va a ser Bush, uh -huh. Y ya, ya ahorita diría puta madre, y ahorita está Trump, ¿de qué sirvió tratar de parar estas guerras si son las guerras que se van a reproducir para siempre? Lo, el, el cambio estadounidense entre oír a The Grateful Dead, entre la paz, entre los hippies, entre el rock que también murió y se decepcionó, entre el punk que también se agotó en, en sí mismo, entre toda esta cultura popular que se volvió automáticamente repetitiva y autonostálgica y, auto y la chingada... No sé, Freaks and Geeks agarra como este engranaje De los 80 y lo entiende muy bien En toda la idea de la historia norteamericana Como un punto de cambio Cultural muy cabrón que sigue Traumándonos, o sea, seguimos regresando Obsesivamente a ese sí. momento Por algo, o sea, no, digo Nosotros también culturalmente influenciados por Estados Unidos Pero la, la idea de los 80, los 90 Como un pivote al que seguimos regresando Es algo muy de nuestro tiempo Y Freaks and Geeks en eso es totalmente actual Aparte de que, carajo captura de una forma única la incomodidad de, de una secundaria. Aunque no sea la nuestra y no sea nuestra experiencia. Sí. Ahí, ahí está esa incomodidad.
0: Sí, hay muchas cosas que... que, que creo que Freaks and Geeks por eso se volvió una... una, una, eh, una serie de culto, ¿no? Y, y por eso sigue... O sea, la, la seguimos viendo eh, hoy como una cosa que sigue siendo inno o sea, innovadora y que sigue siendo genial. y Porque era una, era una serie muy radical que también entiendes un poco por qué... Tal La vez no pudo haber sí. vivido en, 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 en su época, ¿no? ¿no? Era, era no lo sé, era era también una, una, una serie que, digamos, que toda esta avalancha de lo geek, es lo cool, llegó hasta ya entrados los claro. 2000 ¿no? Ya una cosa mucho más actual. Y, 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 y Freaks and Geeks era una cosa ahí, ahí como era era estaba adelantada a su Totalmente. tiempo, aunque al mismo tiempo estaba hablando de, de un tiempo pasado, ¿no? Pero era una cosa... Era, es que una a pensar cosa que Hace 18 diferente. años
1: lo geek no era lo cool todavía no. O sea, esta madre de la revaloración Lo que dices, la revaloración de lo geek es mucho más reciente
0: Sí, y, 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 y digo... Basta con ver cosas como Stranger Things ¿No? Para darte cuenta que Todas estas, est es que, que Stranger Things No podría vivir una serie así sin Freaks And Geeks ¿No? Y que llega en un Momento, en un momento indicado pues para, para Stranger Things ¿No? Llega claro. en, el, en el momento Que le toca y entonces se vuelve un madrazo claro. Y hace 20 años Freaks and Geeks No la, vi, no, no la vio casi nadie Casi
1: ¿no? nadie Y es muy cabrón porque también la, la influencia De Freaks and Geeks va también En otro sentido que por ejemplo Yo pienso que Girls no, no, no hubiera vivido, uh, si se estrenan en el 99 hubiera muerto igual claro, que Freaks and Geeks, claro. o sea, Mad Men no hubiera podido vivir. Por ejemplo, estas producciones muy serias de HBO, serias o de comedia drama como, como Girls, este, se forjaron también en eso. En, en principios de los 2000 es que estaba haciendo HBO. HBO estaba haciendo eh, Oz y, y The Wire, ¿no? Después... Mm. Eran cosas muy muy vanguardistas, muy complejas, pero que implicaban otra cosa, de no eran este, estas cosas de vida íntima y cotidiana y como mucho más cercanas a, a las relaciones en, en, una, en un meollo de la sociedad más o menos privilegiado de eso, era como la policía en Baltimore y de la, la jodidez de, de las cárceles, un pedo racial muy concentrado, muy espectacular y así. Pero esta cosa de hacer dramas de la vida cotidiana que funcionen tan bien y tan satíricos y tan cabrones como, como Mad Men o como, o como Girls y eso, viene también de, de, de los huevos de esta serie de tomarse como tan en serio la vida íntima de, de sí. las personas y no es como, no, no son unos idiotas caricaturescos, no, no somos unos idiotas caricaturescos en nuestra adolescencia, somos personas como en formación y... Y que tienen historias interesantes y e importantes y cagadas, e incómodas y raras.
0: Sí, y que creo que es imposible también pensar en la televisión como la vemos ahora, ¿no? O sea, que si sí hay momentos críticos de la televisión, como podía haber sido Twin Peaks, ¿no? Que Exacto. Twin Peaks es para, para, para cosas como True Detective, ¿no? Lo que Exacto. tal vez los Sopranos fueron para cosas como Breaking Bad. Exacto. Creo que, que Freaks and Geeks es una serie que es... Básicamente la, la semilla En donde germinan todas estas cosas de nuevo ya, ya sé que lo dije muchas veces, pero de nuevo está Stranger Things como el gran ejemplo, está de Big Bang Theory, ¿no? Totalmente. Como todos esos productos bueno, No existirían hoy si Big de más,
1: Ahorita Una muy buena serie de, de Nicolas Kroll Sobre crecer y sobre la pubertad Es uh -huh. el dilema de Sam Weir Una y otra vez, o sea, uh -huh. son ahí Tomadas de ahí exactamente Y entonces, bueno, Fricks and Geeks Dejó un legado enorme y el otro legado, este, este legado como cultural y, y de importancia para la banda que la vio, el, el otro legado enorme es que si Paul Feig y Joe Dapato estaban diciendo Harold Ramis, este, Ivan Reitman, Spielberg, George Lucas forjaron nuestro imaginario, ellos sirvieron para forjar otro imaginario, sí. Paul Feig y Joe Dapato se convirtieron en los padrinos de la comedia americana contemporánea, no existiría Swimmer sin estos sin estos vatos no existían muchísimas cosas, por ahí sale Ben Stiller, por ahí sale Jason Swartman este, salen muchísimas, eh, bueno eh, Seth Rogen que con Evan Goldberg va a forjar la comedia de, de, de los 2000 sí, de hecho
0: por ahí, Seth Rogen eh, en esta en, en Freak ahí, empezó, por ahí a empezó a escribir ahí que en lo que, digamos, eventualmente terminaría convirtiéndose en Superbad. En Superbad, ¿no? exacto. Que es sí. Superbad de nuevo, o sea, es, es la Pineapple herencia Express, de Pineapple Express ¿no? Totalmente. James, Franco con, James ha, Franco, con todo lo que ha hecho, convirtiéndose ¿no? Convirtiéndose
1: en James Franco por James Franco, escrito por James Franco.
0: Protagonizada por James Franco, ¿no? Jason
1: Segel. Linda Cardellini tuvo una, una digamos, una, una carrera distinta, mucho más hacia el drama y eso. Pero Lizzie Kaplan también por ahí está en... en el, aparece por ahí. Sí,
0: li, li, ella de The Mean Girls, The ¿no? Mean Girls. De, de Cloverfield ¿no? de, Creo que también es de Ay, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó la de sex este Bueno, se no me olvido Pero bueno, ella ella ha seguido haciendo eh. Eh, Varias medias ah, por ahí Series, también está, está bueno Linda Cardellini que, digo, su carrera Es brutal, sí es Vilma de Scooby-Doo, ¿no? Ah, de fue fue como de las primeras exacto. cosas que hizo, pero también ahora es, es, el, es la esposa de Hokai en el universo de Marvel. De Marvel, Tiene exacto. ahí un, digo, un papelito, un, un pero. Pero está en Bloodline. En Bloodline,
1: que es impresionante su papel en Bloodline y, y es muy, muy reconocida. Todos, 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 también estuvo
0: est por ahí en, en ER.
1: Estuvo en ER mucho rato también. ¿No? Este, y todos estos papeles, todos estos personajes, todos estos este, actores crecieron para forjar en serio. Relaciones muy densas con la comedia actual y, y, y de alguna forma Paul Fake y Joe Patu se convirtieron en los que tomaron el relevo de Ivan Reitman y de Harold Ramis y de Bill Murray y de Chevy Chase y de, y de ¿cómo se llama? y de Martin ¿cómo se llama? George, eh, Steve Martin Steve perdón. Martin este, George Martin Doctor de los Beatles se coló por ahí y de Steve Martin tomaron la batuta de esa comedia de los años 80 de que, que, que todavía amaba a John Belushi y la forma en que se quemó maravillosa y trágicamente a hacer lo que conocemos ahorita como la comedia autodespreciativa gringa más, más imaginativa como supervado como Pineapple Express, que fueron estas cosas geniales. Y luego Trainwreck, y luego Wedding... Este, knocked, este, up, este, con, knocked Up. Knocked con con, Virgen Rogen, a los 40. Virgen a los 40. Este, que
0: Bridemaids, que, 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 bride que, que además Virgen a los 40 también es viene también de esta cosa de Paul Fike que Paul Fike tiene ahí un par, un par de memorias que escribió, sí. que es una sobre su... su sí, que una su, se llama como
1: Deja de Patearme, una ajá, cosa que es así, ¿no? sobre su vida en la escuela, ajá, ajá. no que, que es básicamente Freaks and ajá, que es, ¿no? Deja de Patearme. Y la no, otra
0: que se llama que se llama Cómo me convertí en un virgen a los 24 años, ¿no? Que es esa es, es, historia es de, de ñoñería adulta que la vemos reflejada en la película de Yoda Patu de Virgen a los 40, que es como ser ñoño no es no es un... a veces no o sea, no es un estado... Eh, de edad pues no es un sí, estadio claro. no, es no, es, no es un estado no. temporal no, eso, eso es, es, no, no lo sobrepasas, es una, es es una, parte una cosa de él. es una es una es parte de tu vida pues, pues ¿no? Y piensen en... y no necesariamente tienes que acabar siendo no, no. virgen a los 40 pero no. es, pero relata la ñoñería en, en ya cuando eres adulto también ñoñería ¿no?
1: trascendente, exacto, sí. no lo pierdes y piensen ahorita en, en, en personajes de la comedia como Kristen Wiig este, este, Penn Stiller ahorita siendo más como Mumblecore y esas cosas, pero Melissa McCarthy eh, Seth Rogen, to todos estos vatos no existirían así como Muy los conocemos bien. ahorita sin Paul Feig y, y Joe D'Apatow.
0: Evan, Goldberg que, Evan que Goldberg, que además él hizo la, la secuela espiritual, protagonizó la secuela espiritual de, de Freaks and Geeks hecha por Joe D'Apatow. Sí,
1: la ¿cómo se llama? Este...
0: Ah, Undeclared, ¿no? Yeah, Undeclared, ¿no? Donde ¿no? también sale Jason Segel donde Exacto. también por ahí sale Seth Rogen, ¿no? Entonces... Que era una, una secuela espiritual que de nuevo fiel a la, a la, a, a la tradición de Paul, de Paul Feig y de Yoda Pato, fue cancelada en la primera temporada, ¿no? También también una cosa ahí rara. neta sí si
1: la... tienen un... Tienen... Tiene una capacidad enorme para el éxito de estos güeyes y para marcar época, pero al mismo tiempo han, han sido despiadados. Con sí, ellos,
0: que yo digo, sea... yo, ha encontrado un, su, su nicho en el, en, en el cine, ¿no? También, el cine, también tiene esta genialidad de Funny People, ¿no?
1: Funny People, que es brutal. Si no han visto esa película con, con Adam Sandler y Seth Rollins.
0: Si, si creen, o sea, si joden San, a Adam Sandler como la mayoría de las personas eh, ¿no? Decentes. decentes, ¿no? La mayoría de personas que tienen dos, dos dedos de, de frente y temor Tienen Dios? que ver esa película porque en esa película. Creo que puedes contar tres o cuatro películas con, con Adam Sandler que, que valen la pena. Tal vez cuatro.
1: Sí, o sea, puedes, ¿no? puedes topar... O sea, si quieres en la nostalgia poner ahí a Happy Gilmore, ok, te la acepto. Ah, pero wedding después, Singer, Wedding Singer. Wedding Singer, por supuesto. Y después pues Punch Drunk Love Glove de, de Paul Thomas Anderson. Y, y Funny y, People. Y Funny People, que Funny People es brutal. O sea, no es una película cagada. Es de, bueno, o sea, sí es cagada, pero no, es culera.
0: Uh -huh. es, 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 es culera. culera.
1: Y, y es como la idea de atrás de la comedia también hay como... Esta madre muy muy pinche depresiva
0: Y, necesario. y que yo, yo te todo de nuevo es Fue el que el, la, la persona que, que atrás ayudó A digamos a que Elena Donham Llegar a, a HBO a hacer esa genialidad Que se llama Girls no Él produjo esa serie Él ahora hace Love que, uh -huh. que ya, ya, ya acabó en, 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 O acabar en Netflix en su última temporada ¿no? Tres temporadas ¿tú? Ajá eh, y, y Paul Fake, que lo más reciente que ha hecho por ahí es eh, la película de Ghostbusters. Hizo la, la película versión...
1: de, de Ghostbusters, este, hizo varias con Melissa McCarthy, ¿no? la de Ice Pie, la de este. Ay, se me fue ahí, pero tiene, tiene varias con Melissa McCarthy que fueron las últimas que hizo y acabó con, con Ghostbusters. Y... Dirigió
0: varios capítulos de The Office. Dirigió, es que ahí de los está, mejores capítulos Ahí está de la, The la Office. cosa,
1: es lo que les iba a decir. El legado en televisión de Paul Feig es en esto, o sea, The Office, Arrested Development, mm -hmm. este, Weeds. Weeds, así es, es muy impresionante lo, lo, lo que hizo en, en, en televisión Paul Rex, O sea, ya nada más con Parks and Rex, este, Freaks and Geeks, The Office y Arrested Development es la formación de comedia en televisión de, de los 2000 o sea, no hay más. Esa es la base, está muy 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 cabrón Digo, Parks and Recs ya es un poco Posterior, pero The Office Arrested Development y, y Freaks and Geeks Y, es y que por
0: ahí hay, hay una cosa Ya para ir ya medio cerrando Todo esto por ahí, además de todos estos personajes Que si no, no fuera suficiente, todo es lo que han universo hecho ¿no? enorme. Que además el, el Sam Weird, eh, John Francis Daly, Daly eh, Se es, es convirtió, bueno, hizo un, un Personaje en Bones, el personaje de uno Ajá. de los doctores Pero se convirtió en realidad En, 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 un, en un escritor que lo que hizo fue escribir eh, Homecoming, Spider-Man Homecoming Qué cabrón. Junto, junto, bueno, como escribió Decíamos
1: que Ñoño no era una cuestión Sí, de no, nada, no sí.
0: Y, y además después ahora eh, va, va, Supone que va a ser ahora o el sea, director. Va a co dirigir eh, Flashpoint Del
1: eh, está muy del
0: Desafortunado universo DC, DC. Uh -huh. no Pero bueno, es toda esta camada Y de nuevo está eh, también Bill El personaje de Bill de Martin Stark que es El gran Guilfoy y que además es el Personaje justo de de, de la escuela de Peter Parker en Spider-Man Homecoming él, él es el profesor o sea profesor, todo exacto. eso no es casualidad de nuevo se va uniendo y se va entre, entretejiendo para ver cómo Paul Fate y Judah Pato han creado de nuevo lo que decía, un macro universo en el que aunque son va, son, son muchísimas personas, que cada una con proyectos distintos y han hecho muchísimas cosas de alguna forma están entrelazadas y de alguna forma no alcanza a entender de dónde viene todas estas cosas y de dónde se va desarrollando todo a partir de la unión de estos dos nombres, ¿no? De cómo se va Total. expandiendo todas estas cosas.
1: Total, Apatow y Faye eh, este, di, dijeron en algún momento que, que para ellos, ellos eran los padres de, de, de Freaks and Geeks y que para ellos ver que sus hijos tenían éxito era como ver una camada que, que cada uno hacía sus cosas, pero que en cada proyecto, y estos son los hombres más poderosos en la comedia estadounidense actual, que en cada momento en donde podían utilizar a cada uno de ellos los iban a utilizar y entonces crearon una mega familia de cabrones particularmente talentosos y geniales que dieron o sea, le dieron forma a, a la comedia estadounidense actual. Y que incluso. Y, eh, en el mainstream, pues, pero, pero le dieron, ¿no? Y forma. que
0: incluso los trasciende a ellos, ¿no? Porque sí, sí, sí. ves después, claro, a Seth Rogen ya siendo Seth Rogen escritor. Se va, y, se algún, y se va a convertir en productor.
1: Y se va a convertir en productor en algún momento y así, exacto. No,
0: y de ahí, eso, llegando ahora a otra generación, estaba Michael Cera. ¿no? Exacto, exacto. O sea, todavía va más allá va más allá de eso.
1: Freaks and Geeks empieza también con una alabanza a, a la época de Oro de Saturday Night Live cuando salió Bill Murray de Saturday Night Live y ahorita gran, todos los grandes comediantes que salen de Saturday Night Live como, como, como Kristen Wiig por ejemplo se encuentran con John Apatow y con, y con Paul Faye, que crecieron viendo Saturday Night Live y que están recordando eso y agarran a los que salen de Saturday Night Live para volverlos los, las nuevas estrellas de la comedia hollywoodense. Estos vatos son los que dieron este valor a ese programa y que ahorita están recuperando todavía ese valor tomando las nuevas camadas de, de Saturday Night Live para darles este lugar en la comedia. Entonces, sí, la trascendencia de esta serie es como mayúscula y importante y yo creo que antes de acabar con una recomendación y unas rápidas preguntas sobre la serie, yo creo que necesitamos... Escuchar un, un anuncio.
0: Creo que sí. Tenemos, creo que por ahí un anuncio de nuestros eh, patrocinadores. Patrocinadores. Es, es, vamos, hay uh, que
1: ganarse la papa, José Luis. Este programa no se hace solo. Exacto. Atari somete sus juegos a grandes pruebas. Karim Abdur juega contra el básquetbol de Atari. Qué buena ganarte. El campeón Mario Andretti conduce en las pistas de Atari. Que pase el de la pista. El rey Pelé practica su propio fútbol. ¡Qué golazo! ¡Casi que me ganan otra vez! Atari es como jugar un verdadero partido. Pele, ¿qué tal el partido? Mejor que nunca. Nadie le ofrece más juegos que Atari. Eventual Sears y otros almacenes con la garantía de servicio de Graphics S.A. Eh, Atari de hecho trajo a Karim Abdul llevar a que doblara su propia voz.
0: Eh, eso parece.
1: Eh, y él cuando habla en español habla como cubano, no es. Creo, es, es, creo que hubiera
0: pasado una larga estadía en La Habana.
1: Sí, sí. No es ningún remanente
0: racista de los 90, no se preocupen. Y, y, y también la voz de Pelé con su clásico eh, gallo, con su clásico gallo, <risa> con su clásica voz de caricatura. ¡Ey! Fue muy fácil, <risa> Doctor Gold. Me encanta, Dios,
1: me encanta, Dios. Fue como jugar un partido real.
0: Y, 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 el, y el corredor de carreras italiano
1: que Leve no tenía hey grande carrera la hey, vez hey, maravilloso sí, sí, sí. Genial, genial 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 Atari gracias por patrocinarnos y gracias, y, por,
0: y gracias por estos anuncios gracias por patrocinarnos hermosas consolas y ¿Hermosas hermosos consolas? estereotipos raciales, raciales
1: maravillosos ¿qué serían los noventas sin 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 los hermosos estereotipos raciales ay esas épocas
0: bueno y bueno,
1: nada más para, para acabar, antes de darles una recomendación y e irnos, vamos a acabar con una pequeña ronda de preguntas personales sobre... Ay, no viene
0: preparado para ah, este examen.
1: Bueno, José Luis, entonces, ¿cuándo fue la primera...? No, no es cierto.
0: No, tranquilo, tranquilo,
1: tranquilo. No vamos a preguntarte sobre hermafroditismo y esas anécdotas terribles que tienes, terribles. Algún día se las tendrá que contar, José Luis.
0: Algún día. Algún
1: día. No, 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 sobre la serie, personaje favorito.
0: Creo que mi personaje favorito es Bill. Bill. Bill Bill es un personaje que me parece hermoso, que me parece incómodo. Bill bailando. Bill bailando. Bill cuando se... El, el, bueno, ahorita vamos a hablar de, 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 de Uy, mi concepto. capítulo favorito, de los capítulos favoritos, ¿no? Pero se la mujer cuando se viste de la mujer biónica es una cosa tan hermosa que es así él se viste, van a pedir Halloween y él se, pide, se viste de la de mujer biónica que básicamente es pues una mujer nada más les <risa> va banda. por la calle, digo, es el disfraz pues, ¿no? O uh -huh. sea, no, hay for, no hay forma de decir, uh -huh. mira, me disfracé de un oído biónico no, o de un no, no, ojo no, no, biónico. No, se
1: disfraza de mujer, entonces y va, va por, por la, la calle, calle
0: y todos los si se quedan Además, se burlan se viste de de mujer él. como la
1: mujer biónica con un traje sastre, entonces es doblemente <risa> de verdad porque es, es una mujer con traje sastre que ya de por sí choqueaba sus, sus, sus estereotipos sexuales de la mujer en la época Y además es un güey Adolescente vestido de mujer en Halloween
0: Es, me parece maravilloso Maravilloso Bill y en ese episodio En especial así es es, es genial además donde dice cuando está como Viéndose al espejo y está así como de no, Contestando el teléfono claro, y, y, le, y le dice Como de, ah sí, claro, que Habla más fuerte, no te escucho, déjalo, cambio A mi el oído, oído biónico, biónico, que ese es en realidad Su disfraz pues lo disfraz ah, es una actuación
1: Y lo cambia al oído biónico y es como, ¡ah! ¡No grites! ¡No grites! Acuérdate que estás en mi oído Biónico.
0: Y luego se toca el pecho así se Todo con relleno resenio. y dice, esto no es Biónico, esto es natural Es todo genial, es, es, es genial, genial Y Bill me parece una cosa hermosa, un personaje Bello, ¿no? A un personaje raro, ¿no? Hermoso en, es, en, en, en eh, su, en su naturaleza rara, ¿no? Y también me parece así como, no sé, como una, un, un personaje entrañable en el cual creo que representa lo mejor de, 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 de Freak Sankey, que es que es una Total. cosa que sí es divertida, que sí es dueña, pero que también muestra estas cosas raras y estas cosas incómodas de lo que y es tristes, lo que es crecer y, y tristes. Es, no, es eso, no, no tienen ahí, ahí no, 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 no tiene. Él tiene otro
1: momento cuando lo encierran con la porrista principal en un closet uh -huh. para que se besen durante siete minutos. Y la porrista llega y le dice, ni, te, ni, te, ni pienses que me vas a dar un beso, no me, vas, no me vas a tocar, maldito animal. Y el güey llega y le dice, Eres una pendeja. Y el amor le dice, como qué? You're a jerk. eres una pendeja. ¿Por qué piensas? O sea, ¿por qué piensas inmediatamente que yo te quiero besar uh -huh. y que yo te uh -huh. deseo? No hay una cosa que menos preferiría hacer en el mundo ahorita que besarte, eres una persona absolutamente desagradable y yo no quería estar aquí más que tú querías estar aquí, la neta me cagas y podría ser buena onda conmigo y hablar como persona y empieza a contarle cosas y le empieza a decir, me río todo el tiempo porque veo películas en mi cabeza y las repito una y otra vez, entonces siempre me estoy contando chistes que es precioso y la chava acaba besándole, dándole un fajesote por, 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 por cariño y por nada más Aprecio a como su sinceridad y como... Y es precioso. Es, es, es una, precioso. Bill es un personaje.
0: personaje. ¿Cuál es tu personaje favorito? Mi
1: personaje favorito... Yo creo que tiene que ser el, el papá Weir así me, me parece algo como maravilloso. Que, porque además representa como toda esta inocencia americana. Que luego, luego tiramos mierda muy a lo gratuito. Porque pues es lo que dices. Es como... ¿Cómo puede existir personas educadas y, y normales que son republicanas? Y que podrían apoyar a, a este imbécil de Reagan. O que podrían acabar votando por Trump. Y luego topas que también hay esta como enorme inocencia en estas familias medias americanas, el papá es un tipo absolutamente bien intencionado, que tal vez están todas desplazadas sus intenciones y es, un, y es un machín básico y es un vato bastante obtuso y políticamente es espantoso y conservador, pero al mismo tiempo es lindo y entrañable y eso y te, te da la idea en todo este espectro que no todas las personas que no piensen como tú son seres despreciables, sino como es gente muy linda y cariñosa y que vive en su propio desmadre, aparte que tiene las respuestas cómicas más
0: cagadas tiene, de las, me, me raya de las anécdotas las peores anécdotas ah, de ¿sí? cómo
1: gastó sus 5 dólares mm. me parece maravilloso capítulo favorito
0: de nuevo es, es ahí donde el, el capítulo de Halloween para mí es el capítulo que más me gusta. Es, es un capítulo súper divertido, súper bonito de ver. Pero además es un capítulo muy duro, ¿qué es lo que decimos Es, culero, pues, es sí. un capítulo muy duro porque es el capítulo que para mí marca el momento en el que, en el que el, ellos dos crecen, ¿no? Que los, la, los hermanos Weir crecen, ¿no? Que, que ella decide que ya no le va a ayudar a su mamá a, a darle dulces a los niños porque se va a ir con sus amigos, ¿no? Y entonces la mamá así termina con su modus vivendi, ¿no? En el que, no, en el, en el que ella había cimentado su, su, su base, que era tener una relación con, con sus, sus hijos, hijos y claro. de hacer todo con sus hijos. Entonces, de pronto es como, ah, ¿ahora qué hago si no está mi hija, no? ¿Cómo, cómo entrego los dulces si no está mi hija, no? Y de pronto el, el, el hijo descubre que ya está demasiado grande para para ir a, a, a pedir a pedir dulces, aunque a él le parece que todavía es algo natural porque y le gusta hacerlo, le gusta hacerlo. Chido, ¿no? y, ya, y de pronto se da cuenta que... que que no es que él, él, él no lo quiere hacer, sino es que de pronto las cosas cambian, que él no cambió, que las cosas cambiaron, y claro. que él no, y que él no se había dado cuenta, ¿no? y que entonces, las cosas
1: no cambiaron al ritmo en donde él mm. está cambiando, en su cuerpo o en su mente, o mm. lo que sea, y eso es culero, eso
0: es mm. pues, eso es crecer. Y se da cuenta que ya está grande sin saberlo, sin que saberlo. ya había que ya estaba grande para, 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 pedir dulces, y entonces todo ahí en la familia cambia, ¿no? y eso, me, y eso ese capítulo me parece hermoso. Sí. Y al final que le, que a la hermana le dé unos huevazos en, 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 la, en cara, la cara a él sí. cuando ha tenido el peor día de, de, de su, su vida.
1: vida es... Es, es brillante a mí yo creo, o sea, a, a mí uno que me fascina es el de la batería de Nick y cómo descubre que es una mierda en la batería, ese capítulo me encanta por cómo empieza y cómo acaba, pero creo que mi favorito sí tendría que ser el, el capítulo final por varias razones primero por, por Don Johnson Dragons y uh -huh. por esta forma de como compartir, yo, la, la, la primera vez que descubrí que podía leer un libro gordo porque me, me aterrorizaban los libros gordos fue cuando un primo dejó una caja de los libros que ya despreciaba y entre ellos encontré un libro enorme que tenía como en la portada un, un dragón y un vato peleándolo con una espada, y era gris y así decía Dungeons and Dragons arriba, y dije, no mames, se ve increíble, voy a empezar a leerlo y a ver si puedo leerlo, y lo leí todas las 900 páginas y después leí toda la saga del Minster de Dungeons and Dragons y me, me superclavó, y de ahí leía Tolkien, y, y de ahí de repente como los libros no eran algo intimidante, sino como algo muy... muy muy chido, como que decías No mames, que no se acaba Yo leía Tolkien en los recreos de la secundaria Te digo, te digo que me sorprende como no me Verguearon más, o sea, neta, no lo puedo creer Creo que tuve buena labia en algún Momento, o, o era No, no te podía decir que era escurridizo, que corría rápido Porque a pesar de tener un genio para la Gimnasia Artística, no soy Particularmente rápido
0: Sí, yo, yo leía Tolkien yo leía en los recreos de la secundaria no es una frase que se escuche no, muy no, seguido. No, no, no,
1: comúnmente no, así no, ajá, y además llevaba mis libros gordos de minotauro, no, 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 o sea, sí, sí, era para que me rompieran, hijos. Entonces esta madre de Dungeons and Dragons, y lo que me parece muy bonito es como, como Daniel Desario llega para jugar con ellos, uh -huh. y tiene un duende que se llama Carlos, <ríe> es un maravilloso nombre para un duende, y que se la pasa muy bien contando historias, porque eso es lo que era Dungeons and Dragons, como contar historias y compartirlas y vivir una secundaria segunda vida que no era la que tenías. Y topas que el tipo más chingón, que tiene la vida más chingona en principio de la, de la preparatoria, también necesita escaparse de su vida chingona, porque ningún vida ninguna vida idealizada es una vida ideal. Uh -huh. Y esa idea es preciosa y me encanta. Y por el final el final de, de Freaks and Geeks o el final que le dieron de Lindsay escapándose para ir a ver un tour en Texas de The de Grateful Dead con Kim que ya es su amiga entrañable y que va a ser sí. su amiga para toda la vida y que ella le da la posibilidad a su amiga que no tiene posibilidad de salirse y que probablemente se vaya a quedar atrapada en Detroit toda su pinche vida Lindsay que sí puede salir puede jalar a su amiga a ir a recorrer y ver otras cosas y ella misma descubrir otro lado, Sí, es que,
0: además, que además Lindsay iba en teoría un día a, a, a la <risa> universidad de Michigan a, de no sé a recibir una educación especial claro. una, más un curso porque ella es muy inteligente ¿no? y al final termina yéndose de pinta, bueno pues de a, un, a, una, a una gira con, pa, para ver unos conciertos de The Grateful Dead. Y el pues final es. Y el final es. Dead el Grateful final de es. El final es donde se va ella con el, el camión. ¿Ah? Se van en la combi. En la el, combi hippie? De, de los fans de The de, 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 de Grateful Dead. Y se van. Y ahí termina ¿Y el. Ricks and Geeks, termina ahí la serie, no iba a terminar ahí, digamos pues la idea era que siguiera y que hubiera más cosas, claro. pero ahí termina y te digo que lo curioso de este final? capítulo es que está hecho a media temporada que ya habían uh -huh. pensado en ese final, querían darle un final Paul fake quería darle un final eh, digamos que, que, que Mira, de alguna forma sí, tuviera consistencia para, para la serie y me parece que es un final hermoso no solo por, o sea, no solo por, por cómo termina la historia de del de, de INSI, sí, sino también porque básicamente es eso como la incertidumbre de dónde va y qué le va a pasar, exacto. que es como la incertidumbre de cuando eres adolescente, cuando vas a acabar la preparatura y no sabes, no tienes ni puta idea de qué vas a hacer madre, con tu vida, ¿no? ahora
1: qué va a pasar? Sí, bueno, exacto, nunca sabes qué va a hacer no, con tu vida, sabes, pero, pero hubo, en ese
0: momento ajá, en el que estás así al borde de... hubo todo un
1: momento en donde decidieron por ti, en donde todo sí, era una inercia sí. y más o menos te decían por dónde tenías que ir y ahora de repente tienes que decidir, que tu decisión es menos libre de lo que crees, pero de todas maneras de repente te toca a ti tomar rumbo de qué chingados y, quieres hacer
0: y, es y ese final creo que así lo, lo, lo representa Perfecto. de forma hermosa y perfecta y que por ahí ya para terminar había alguna vez Paul Feig habló con, en una entrevista con Vanity Fair y habló de lo que le hubiera gustado que pasara en la segunda temporada que tuvieron algunas sí, ideas y que, y que bueno que era que eh, Daniel Desari iba, iba a ir a la cárcel. Sí, ¿no? drogas, y
1: sí, republicanismo también. Republicanismo,
0: decía. ¿no? Que, que Sam iba a entrar a un, a un club de, de, de actuación, ¿no? De teatro, ¿no?
1: Eso sonaba totalmente. ¿no? que...
0: Eh, pues sí, o sea, había varias, varias por ahí historias marcadas eh, para los personajes que nunca, que nunca se hicieron, que nunca, o sea, pudieron... Eh, plasmar por ahí creo que había una idea de un musical de poder hacer retomar la historia de FreeCom sí, y de kids repente se, se juntaron
1: este el, el cast y ahí mm. estaba pero
0: hay un documental hay también. un documental
1: que acaba de salir salió en julio de este año y, y ahorita este pues básicamente está muy cabrón porque el legado de Freaks and Geeks es esta maravilla de primera temporada pero como todos estos personajes siguen vivos y siguen creando y Gil Foyle es Bill uh -huh. y, y, y Jason Segel es Jason Segel y Linda Cardellini es, tiene esta carrera que es muy brillante pero discreta en su desmadre y Paul Feig y Joe Dapato siguieron su, 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 su rol como grandes padrinos de la comedia, Freaks and Geeks vive como muchísimo más allá de lo que pudo hacer la serie y tiene madera de culto tenía madera de culto instantánea sí adelantada a su tiempo genial nostálgica brillante que se acabó demasiado rápido e injustamente
0: se tiene que ver es algo que definitivamente se tiene que ver 18 capítulos tiene la única temporada así que véanlos está... véanlos
1: de corrido así tienen que toparlos y bueno antes de irnos mi José Luis uh -huh. vamos a darles una pequeña recomendación también de, de Paul Feig
0: la recomendación de la semana la
1: recomendación de la semana y es que vean esta serie Sí, es, es de Yahoo Ya sé, ya sé Yahoo sirve de algo más Que para darles A, a sus padres y tíos Unos mails demasiado largos uh -huh. Yahoo también En algún momento Hizo series Y chale pues, como, como suena, ¿no? Les fue mal Pero Paul Fake hizo una cosa Como de De, 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 de por, su, por sus huevos, o sea, por su, por su gusto, que se llama este, Other Space. Y Other Space cuenta la historia de un grupo, haz de cuenta que hay una flota intergaláctica como en Battlestar galáctica o como en Starship Troopers, y este es un grupo de, de tripulantes que son unos idiotas, es la peor nave de la flota y por alguna razón ahí medio cósmica acaban perdidos en el, los confines más alejados del espacio. Es imposible que regresen, pero tienen cosas para vivir perpetuamente en la nave. Entonces están nada más flotando a la deriva, siendo unos idiotas y viviendo ahí. La primera temporada que está ahí en Yahoo es brillante, increíble y como la buena suerte de Paul Feig, la cancelaron.
0: La, la gran eh, maldición la que gran tiene maldición. para ser Paul Fake en la televisión. En Se la, la temporada.
1: Cancelaron. Y, 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 y de nuevo, una temporada que le fue muy bien con la crítica, que creó fans, que creó a esa madre. Y la cortan, digo, ¿quién carajos va a hacer una serie Con Yahoo? Ahora, la serie cuesta Tres pesos, porque todo el chiste de la producción De la serie es que se vea cartonoso todo Como estos, pues con el recuerdo De Star Trek y la chingada, pero Muy distinto, con un humor muy, muy rasposo Muy, muy chida, véanla, échenle un ojo Para que vean que Paul Feig Sigue haciendo cosas maravillosas A pesar de que le sigan cancelando y él dijo en algún momento que aunque fuera con su pinche celular, pero que va a sacar una segunda temporada de esta de esta serie. Y ojalá lo haga. En serio, es muy, muy buena y es una verdadera lástima.
0: Bueno, por suerte ahora ya no es 1999 y se pueden seguir Exacto. haciendo cosas. Se pueden hacer cosas. Y, y bueno, a pesar de las dos horas que casi estuvimos ya hablando, que ya es el programa, el programa más largo, yo creo... Todo lo que hemos A hecho.
1: Acabamos de romper el récord. este eh... nuestro, Nuestros amigos, este, el John y el Pellizquer, eh, aquí en la producción están mal viajadísimos. Sí. Este, pellizquer ya su café se hizo uno con, uh -huh. con su copa esta de Unicel. Eh, se ve frío y asqueroso. Le acaba de dar un trago. Tal vez ya lo relleno de whisky. No sé cómo nos aguanta.
0: Que hay que que hay que al gran Pellicer en el al maestro Cristóbal Pellicer en el audio. En el audio. ¿no? A a nuestro maestro. querido Jonathan. John Jonathan en, en el video y a, y a Gil que ahora está pues en un lugar mejor.
1: Gil está en un lugar mejor, con eso nos
0: referimos a TJ. A Los Ángeles? O, ah, o, Tijuana, o no Tijuana, no sé dónde o, esté, pero bueno. Por,
1: por ahí uh, está en la zona.
0: Sí, por si, ahí. Si, si
1: ven por ahí uh, También a un pequeño ser tatuado y, y, y debrayado echando infierno, salúdenlo, pues también, también,
0: también está. siempre está aquí en la parte de video. Y, y bueno, pues ya, no nos hubiera gustado platicar mucho horas más. más. Eh, tal vez después a lo mejor hagamos por ahí alguna otra cosa de Freaks and Geeks, pero bueno, es. Es imposible hacerle justicia a una serie como esta en. en, en un par de horas, ¿no? Eh, lo único que creo que queda decir es, véanla, si no la han visto véanla por favor háganse un favor y, y vean véanla. esa obra maestra de la televisión y si ya
1: la vieron háganse Hay otro favor y vuelvan a ver porque neta cada vez que la ves y con el tiempo que pasa entre cada vez que la ves encuentras cosas nuevas y te identificas con nuevos personajes luego está muy loco que te identificas con gente diferente sí, sí, edad que te puedas identificar <risa> ya no con <risa> ya, con ya, con, ya <risa> con
0: ya no con Sam <risa> o con James Franco sino tal vez después te identificas con el papá <risa>
1: Ah, exacto y ahí ya se pone un poco o con serio. el maestro hippie o con el maestro hippie exacto cuando yo cuando yo llego ¿Qué pasó, chavos? ¿Con dónde está el cotorreo? Y ya me mandan a la chica. Qué sacón de onda, ¿no? Qué sacón de onda, qué milanesas. Y, y, y pues ya. Entonces, ya saben, quieran, quieran a, a sus amigos que hablan como, como tíos mal viaje. Por favor. Por favor, este, respeten a sus maestros de matemáticas. Vean para los dos lados cómo crucen la calle. Vean Freaks and Geeks. Vean
0: Freaks and Geeks. Y no olviden escuchar: Color Hormiga está eh, disponible en Apple Podcast, en iTunes. Está disponible en la aplicación de Google Podcast. Está disponible en YouTube, en la página de Código Espagueti. Y ya. Cuestión de cuestión de nada, cuestión de nada. Ya próxima en cuanto nos autorice, señor Spotify, también estaremos en Spotify. Si están escuchando esto en el año 2089, ya lo ya lo aprobó. Sí, ya, ya lo aprobó. Ya está probó. en Spotify, pero si lo están escuchando en el 2018, sí. apenas vamos ir.
1: Y si lo están escuchando en el año 2089, créanme, se ven muy chidos con sus tres brazos. No olviden esa moda, sí sirve.
0: Pues fue todo. Eso fue todo. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos Piénsele en el próximo Color Hormiga, el próximo jueves.